0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 자, 여러분 반갑습니다. 아, 이미 홍보 동영상이나 트위터를 통해서 이탈남의 출범 소식을 접하셨을 테니까 긴말 드리지 않겠습니다. 아, 이탈남의 컨셉은 원데이 원 이슈입니다. 오로지 그날그날의 이슈 하나를 뽑아서 끝까지 파헤치려고 합니다. 뭐 이슈도 탈탈 털고 여러분의 궁금증도 탈탈 털어드리겠습니다. 바로 들어가죠. 이 오늘 털 이슈는 바로 이것입니다.
0: 이상대 교환 보좌관 박대수 씨가 받아챙긴 돈이 10억 원이 넘는 것으로 밝혀졌습니다. 검찰은 이국철 SLS 그룹 회장과 유동천 제1저축은행 회장 등으로부터 공명노비등 각종 청탁 명목으로 거액을 수수한 혐의로 박 씨를 구속 기소했습니다. 부끄럽고 어, 정, 정말 창피합니다. 저도 뭐 조심해서 살았는데 <목소리> <목소리> 민주노동당이 내곡동 사저터를 헐값에 매입하도록 지시한 혐의로 이명박 대통령 부부를 서울중앙지검에 고발했습니다. 대통령 부부가 임기 중 함께 형사고발된 것은 이번이 처음입니다.
2: <목소리> 이시영 씨의 부담은 20%입니다. 20.74% 장부 사례는 말이죠. 총공식가 대비 공기 지분율이 이시영씨가 54%입니다.
0: 이름 세 글자만 들어도 알만한 사람이 뒤에서 책임질 것이다. 검찰은 청관위에 대한 디도스 공격을 실행해 구속된 IT업체 직원 항씨에게서 주범 공모씨가 공격 당일 이와 같은 얘기를 했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.
3: 범죄집단을 세조해서 국가기관시설을 무역화시키는 이런 범법행위를 저질렀다. 선거 테러행위라고 아니할 수가 없습니다.
1: 네, 여러분, 지금 이 플래시컷 들으셨을 텐데요. 약간 의외일 수도 있겠습니다. 올해는 선거의 해입니다. 총선도 있고 대선도 있고. 그래서 이탈남의 첫 아이템도 당연히. 선거 관련 아이템이 되지 않을까 이렇게 예상하신 분들이 많으실 것 같은데 저희는 좀 비틀었습니다. 이 저희 첫 아이템으로 검찰을 꼽았습니다. 이더 정확히 말하면 MB 정권 비리 의혹 사건을 수사하는 검찰 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데요. 이유가 두 가지가 있습니다. 선거는 새로운 비전의 창출 과정이죠. 그리고 동시에 구악의 타파 과정이어야 하는데 그런 점에서 이 MB 정권의 비리 의혹 사건 이건 반드시 털고 가야 하는 사건이겠죠. 그리고 또 하나가 있습니다. 이 선출되지 않은 권력이 선출된 권력보다 더 막강한 힘을 행사하는 것은 난센스 중에 난센스입니다. 이 국민의 통제 밖에서 국민의 뜻을 거스르는 것 또한 난센스이겠죠. 반드시 바로잡아야 합니다. 과연 이 구악을 털수 있는지 그리고 이 선출되지 않은 권력을 통제할 수 있는지 알아보기 위해서 이 MB 정권의 비리 의혹을 수사하는 검찰의 행태 이걸 저희의 첫 아이템으로 잡은 겁니다. 자, 지금부터 MB 정권의 비리 의혹, 그리고 이를 수사하는 검찰의 행태를 본격적으로 털어보도록 할 텐데요. 이 함께 얘기 나눌 분을 모셨습니다. 다 아시죠? 금태섭 변호사이십니다. 1995년에 임용된 후에 10여 년간 검사로 재직하다가 2007년에 검사복을 벗은 그런 분입니다. 자. 금태석 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네제 기억으로는 2007년에 검사복을 벗으셨던가요? 예 네, 2007년에
2: 변호사가 됐습니다. 그때 예.
1: 아마 한신문에 칼럼을 기고하셨다가 이게 문제가 돼서 사표를 내신 걸로 제가 기억을 하는데
2: 문제가 됐다기보다는 뭐 그것도 계기가 하나 돼서 <웃음> 예, 2006년 9월달에 네. 신문에 기고를 했었어요.
1: 그때 기고했던 내용이 검찰 수사와 관련된 그런 칼럼 내용 아니었던가요? 예
2: 검찰, 어, 검찰 수사를 잘 받는 법이라는 기고를 했었습니다. 아, 수사를 잘 받는 법. 예 원래 10회를 연재하려고 하다가 네. 한번
1: 내고 못했죠. 근데 이 MB 정권 비리 의혹 연루자들은 보면 안 되는 그런 칼럼 같습니다. 그러면
2: 아니면 뭐 누구나 그 법에 있는 권리를 다 행사할 수가 있어야죠. 그리고 그렇더라도 <웃음> 충분히 수사를 할 수가 있습니다. 음. 예, 뭐 범죄를 감추자는 취지는 아니니까요. 음,
1: 뭐 피의자 입장에서 수사를 어떻게 잘 받을 것인가 이것도 중요하지만 예. 검찰 입장에서 어떻게 수사를 잘할 것이냐. 오늘 그 이야기를 좀 요쪽에 좀 초점을 맞춰서 얘기를 좀 풀어갔으면 좋겠는데 예. 지금 제가 앞서서 이제 MB 정권 비리의역 사건 이렇게 언급을 했지만 좀 하나하나. 좀그 구체적으로 짚으면서 이 사건이 어떻게 그니까 수사가 전개가 될지 좀 예, 예. 시뮬레이션을 좀 해봤으면 합니다. 예. 이제 먼저 가장 큰 사건은 아무래도 이그 디도스 사건 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 이 최고식 한나라당 의원. 오늘 뉴스를 보니까 최고식 의원이 한나라당을 탈당하겠다고 예. 이 비상대책위원회 권고를 받아들여서 이제 탈당을 하겠다고 그렇게 이제 밝힌 걸로 나왔으니까 한나라당 의원이라고 표현하는 것은 약간 문제가 좀 있을 것 같고요. 아무튼 최고식 의원의 그 비서였던 공모 씨가 주도를 해서 11.6 서울시장 보궐선거 당일날 새벽에 예. 이 선관위 그리고 이 박원순 당시 후보 이 홈페이지를 이제 그 기도수 공격을 한 이런 사건으로 정리를 할 수가 있을 것 같은데 역시 핵심 중에 핵심은 과연 공 씨, 그다음에 공 씨의 친구라고 하는 이 IT업체의 대표 강씨 그리고 또이 박희태 국회의장의 비서였던 김 씨. 이런 사람들에 의해서만 이 사건이 공모가 됐고 저질러졌겠느냐. 아니면 그 윗선이 있는 것 아니냐? 여기 핵심 중에 핵심은 이거다 아니겠습니까? 예. 검찰이 이 문제 좀 제대로 밝혀낼 수 있다고 보세요.
2: 어, 일단 누구나 상식적으로 심지 어 한나라당 의원들 만 의원들 말도 어떻게 거기서 끝났겠느냐? 음. 뒤에 누가 있을 거다. 그거는 음. 상식적으로 누구나 그렇게 생각하는 거고 음. 검찰도 밝힐 수 있으면 밝히려고 할 겁니다. 그런데 문제는 이제. 얼마나 의지를 갖고 할수 있느냐 하는 건데 네. 첫째로는 시기적으로 이제는 정권이 1년 남은 상태이기 때문에 네. 대개 정권 말기에 가면은 이 비리사도 많이 시작이 되고 음. 또 정보도 많이 나옵니다. 네. 그리고 이제 예전 정권 초기에는 자기가 뭐 버텨 있더라도 이게 보호해 줄수 있다는 것도 있는데 네. 이제 이 사건 관련자들도 살길을 찾게 되고 음. 검찰 입장에서도 다음 정권이 어떻게 될지 모를. 때문에 네. 그런 거를 의식하지 않을 수가 없고 뭐 상식에 맞지 않는 결과를 내놨다가는 검찰 자체가 사실 굉장히 지금 위기에 있거든요. 네. 그래서 쉽게 그냥 넘기기는 어려울 거라고 생각합니다. 아, 그래요? 그런데
1: 네. 지금 변호사님 말씀대로 이게 이제 처음에 검찰이 먼저 핸들링 했던 사건이 아니라 경찰에서, 경찰이 먼저 이제 순, 예. 순, 그러니까 수사를 했던 사건이었는데 예. 경찰 수사 결과를 보면 은그 최고식 의원의 비서였던 공 씨가 주도를 한 사건 윗선은 없었다 예. 이렇게 결론을 내렸는데. 이 사건이 검찰로 송치된 다음부터 다른 사람들이 이제 등장을 하기 시작했어요. 더 구체적으로. 먼저 예. 뭐그 박희태 의장의 비서였던 김 씨라든지 또 이들 사이에 돈이 오간 사실도 검찰에 송치된 이후에 이제 그 밝혀진 거고. 언론 보도만 놓고 보면은. 예. 이런 걸 보면 초기에 그러니까 검찰이 일정하게 강도를 갖고 수사를 하는 것 같아 보이기는 하는데. 예. 역시 똑같은 질문을 다시 반복해서 드릴 수 밖에 없지만 끝까지 가겠느냐. 다시 말해서, 이선이 만약에 있다고 가정을 한다면, 예. 정말
2: 끝까지 파헤칠 수 있겠느냐. 예. 최대 관심사는 이것 아니겠습니까? 그래서 경찰에서, 이제 경찰관들이 하는 얘기들을 들어보면, 돈이 오고 간것 자체는 본인들도 밝혔었다. 수사 기록, 경찰 수사 수사과정 과정에서 나왔었고, 예. 수사 기록에도 다 썼다. 음. 말은 은폐하려고 그런 것은 아니다. 음흠. 그런데 어떤 면에서도 지금 그돈 오고 간걸 우리가 보면은 대단히 상식에 맞지 않고 의아한 게 많은데, 우리가 상식으로 판단할 때는 그거를 검찰에 송치할 때다 밝혔으면 좋은데 못 밝히지 않았습니까. 거기에 일단 첫 번째 의혹이 있는데 디도스 사건이 사건이 어떻게 전개됐냐 하는 것도 하나의 관점 포인트지만. 그런데
1: 잠깐만요. 예. 거기서 중요한 게 김효재 장무수석이. 예. 그 경찰 수사 결과 발표를 전후해서 조현호 경찰청장하고 두번 전화 통화한 사실이 밝혀지지 않았습니까? 예,
2: 그건 그랬죠. 그러면
1: 예. 이제 경찰이 돈이 오고 간 사실까지 확인을 했는데도 수사 결과에서 빼버렸단 말이에요. 예. 이 과정에서 청와대 의중이라 이런 게 반영됐을
2: 가능성, 배제할 수 없는 거 아닌가요? 그거야 뭐 지금 언론에서 그렇게 나오고 있는 건데 예. 문제는 만약에 청와대 의중이 반영이 돼서 그거를 내지 말아라 음. 뭐 했는데 이게 검찰에서 밝히기 전에 언론에서 먼저 터져 나왔지 않습니까? 그렇죠. 못 막아주는 겁니다. 예를 네. 들어서 뭐 청와대에서 경찰에다가 대고 너희가 이거를 은폐를 해라 음. 얘기를 하지 말아라고 얘기했으면 막아줄 수가 있어야 되는데 네. 그런 힘이 없지 않습니까? 음. 검찰에서 어떤 것을 밝혀냈다거나 뭐 뒷선을 찾아냈다고 했을 때 위에서 누르려고 하려면 검찰이 살려면은 막아줘야 되는데. 못 끌어 그러, 못끌어고 있는 거죠 음. 그래서 언론이나 이런 데서 계속 터뜨려주는 것이 네. 어떻게 보면 끝으로 갈수록 그까 그러니까 끝까지 갈수 있게 검찰을 밀어붙여줘야 됩니다
1: 음 그래요 네.
2: 그런데 지금 언론이 터뜨려주는
1: 것도 네. 이게 뭐 백지 상태에서 아무 정보가 없는데 언론이 터뜨릴 수는 없는 거고 네. 일정하게 정보 소스가 있어야만 이제 기사화할 수 있는 거 아니겠습니까 네. 그런데 지금 흐름을 잘 보면 경찰 수사 과정에서 그 언론이 뭐 크게 그러니까 터뜨리고 이랬던 것은 별로 없었어요. 그런데 1억 원이 돈이 오갔다라는 사실도 검찰이 송치된 이후에 언론 보도가 된 겁니다. 그렇죠. 예를 예, 들어서. 예, 예. 이렇게 본다면 과연 이 언론의 정보 출처는 어디냐 사실 이것도 궁금한 건데. 네. 만약에 이 언론이 보도했던 이 정보의 출처가 검찰이라고 한다면 일정하게 검찰이 좀더 세게 수사하기 위한 그 정치적 환경을 만들기 위해서 언론에 언론 플레이를 했다. 이렇게도 볼수 있을까요?
2: 그럴 가능성도 뭐 아주 배제할 수는 없겠죠. 뭐 네. 그 속사정은 모르는 거니까. 근데 음. 정권 말기에 가서 수사를 하는 사건들을 보면 음. 예전에 다른 그 지난번 정권이나 지난번 정권제도 모르고 보면 그런 것들이 나옵니다. 예전 같으면 이게 단속이 되는데 음. 안 되기 때문에 그러다 보면은 예를 들어서 뭐이 사건을 좀 덮고 싶든지 끝까지 안 가고 싶어하는. 사람들이 있다고 하더라도 네. 그러기가 어려워지는 거죠
1: 그러면 검찰 내부에서도 일정하게 이완이 돼버린다 이런 말씀이시죠 예 그럴 수 있습니다 그러면서 어떤 뭐그 검찰 내부에서 이건 그 밖으로 흘려보내지 말자 하는데 예. 어떤 특정한 검사나 이런 사람이 단독으로 판단을 해서 언론에 흘린다든지 이럴 수도 있다라는 건가요
2: 전체적으로 그런 압박을 느낄 겁니다 예전에 저그 지난 정권이나 지지난 정권에서 비지사 할 때도 보면은 어~ 뭐~ 특검 도입되고 하게 되면 음. 누구도 자기를 못 막아주거든요 네. 자기가 덮게 흔적이라는 것이 남게 돼 있기 때문에 예. 이걸 왜안 했냐 예. 이렇게 되니까 예. 지금 보면은 디도스 사건도 전에 있던 이 정권 들어서 여러 가지 사건들이 그렇지만 누가 봐도 상식적으로 이상하지 않습니까 음. 그리고 한 하, 어~ 해야 될걸안한게 있고 그렇죠. 그 디도스 사건은 그 전에 이 정권 들어서 경찰이 어, 그, 검찰이 어~ 말하자면 권력에 대해서 수사하는 것 중에서는 상당히 세게 나갈 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 어, 그렇게 예상을 하십니까? 예.
1: 뭐 지금까지는 좀 검찰 쪽에 포인트를 두고 조금은 좀 긍정적인 시각에서 바라봤지만 예. 약간 좀 방향을 바꾸면 예. 그럼에도 불구하고 만약에 윗선이 있다. 예. 그래서 검찰의 윗선을 밝혀내는데 그 윗선이라는 사람이 상당히 정치적 중량감을 갖고 있는 사람이다. 예. 만약에 이렇게 가정을 했을 때는 이 사건은 어마어마하게
2: 큰 사건으로 확장이 됩니다. 당연하죠. 이거는 거의 국기를 흔들 수 있는 사건이라고 생각을 합니다. 네. 근데 네. 검찰이 그거 그 감수할 수 있을까요? 근데 그게 이제 예를 들어서 지금 여기 구속되고 한 사람들이 이거 더 커지면 오히려 자기들이 죽겠다고 생각해서 끝까지 버티고 음. 하면 모르지만 네. 지금 지금 이제 선거의 해가 되고 내년이면 정권이 어떻게 될지 모르는 상황에서 네. 그거를 검찰을 컨트롤할 수 있을 정도로 진짜 권력을 가진 사람이 있을지 음. 그건 저는 좀 의문입니다. 어, 검찰이 말을 안 듣는다. 검찰이 말을 안, 그, 그말 들어서 덥지는 않을 거라는 거죠.
1: 왜? 검찰은 근데 꼭 권력 말기에만 말을 안 들을까요?
2: 그건 검찰한테 물어보세요.
1: <웃음> 뭐다 하는 것이기 때문에 뭐 여기서 추가로 말씀은 안 드릴까요? 검찰에서는
2: 이제 그 정권 말기가 되야만 정보가 나오고 음. 사람들이 비리에 대해서 얘기를 하기 시작한다고 말을 하는데 네. 그렇게만 볼 수는 없고 검찰 자체의 책임을 물을 수 밖에 없는 것이 네. 실제로는 그 전에 그 정권이 탄탄할 때는 거기에 맞춰서 이 뜻에 맞는 수사를 하려고 노력하는 사람들이 많았던 것이 사실이거든요. 네. 그렇습니다. 검찰이 자진해서 맞추는 거죠. 네, 자진해서 것. 그런 것도 있는데 네. 말기에 오면은 다 깨지는 거죠. 자, 그럼
1: 이제 그 변호사님 말씀에 따르면 권력 말기에 왔기 때문에 검찰이 수사 의지를 발동할 여건은 갖춰져 있다. 그렇습니다. 이렇게 정리할 네. 수 있을 것 같은데 네. 수사 기법 얘기를 한번 넘어가 보죠. 네. 그러니까 만약에 윗선이 있다. 역시 똑같이 가정을 하죠. 자, 네. 그러면 윗선을 파헤치기 위해서는 지금 무엇을 해야 됩니까, 검찰은?
2: 지금 현재 돈 계좌 추적은 할 만큼 했을 테니까. 네. 그러면 이제 그 당사자들 상대로 추궁을 하고 조사를 하는 거 하고 주변 조사를 해야죠. 근데 네. 왜냐하면 지금 이제 그 최고식 의원 같은 경우에는 뭐 친인척부터 시작해서 그 지역에 있는 사람들이 많이 관여가 됐는데 네. 그 사람들이 평소에 어떻게 활동을 해왔는지. 으흠. 이게 그 국회 내에서 상당히 많은 사람과 연계가 나름대로 돼 있다고 알려지지 않습니까? 네. 그중에 그게 어떤 식으로 그동안 활동을 해왔고 그전에 네. 무슨 일을 했고 으흠. 그런 것을 좀 광범위하게 주변, 조사를, 주변 조사를 해야 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 지금 주목할 게 오늘 아침 뉴스를 보면은 이 최구식 의원의 비서 공 씨가 이제 자기 친구인 IT 업체 대표 강 씨에게 의뢰를 해서 디도스 공격을 하지 않았습니까? 그런데 네. 그 업체의 직원 중에 한 사람이 황모 씨라는 사람인데 네. 이 사람이 밝히기를 공 씨가 이름 석자만 들면 알만한 사람이 뒤에 있다. 네. 그러니까 걱정하지 마라. 네. 이런 식으로 이야기를 했다라고 지금 그 언급한 것으로 좀 보도가 됐단 말이죠. 네, 이 문제는 어떻게 보십니까?
2: 황 씨가 없었던 일을 지어서 얘기했을 것 같지는 않습니다. 그건 본인한테 뭐 대단히 유리한 것도 아닌데 네. 있다고 얘기하는데 그러면 이제 공 씨가 그 말을 했다면 두 가지 중에 하나인데 실제로 우리가 이름만 될만 되면 알수 있을 만한 사람 있던가? 아니면 그런 것도 없는데 저기 이 다른 사람들을 안심시키고 일을 시키기 위해서 그 얘기. 어 그, 거짓말을 했을 수도 있죠. 음. 근데 두 번째 가능성을 생각해 보면은 그 가능성을 생각하기가 굉장히 어려울 것 같아요. 그 시나리오를 생각해 보면 음. 공 씨가 자기한테 아무 이득도 없고 본인이 무슨 그이 정권에서 대단한 위치를 차지한 것도 아니고 그냥 의원의 보좌관, 그것도 기사에 가까운 사람일 뿐인데 그렇죠. 남들한테 거짓말까지 해 가면서 그리고 예. 지금 돈 오공한 거를 보면 분명히 비용도 된게 상당히 개연성이 있는데 음. 그래 가면서 이걸 해서 무슨 이득을 얻겠는지 음. 최소한 뭐 누가 적극적으로 시키지는 않았어도 예. 내가 이걸 한번 해보겠다는 음. 알리는 게 있었기 때문에 음. 뭔가 있어서 그런 진술이 나오지 않았을까 하는 것이 저의 생각입니다. 그래요. 그런데
1: 예. 요즘 보도에 따르면 그 이에 대해서 공씨 같은 경우는 워낙 검찰 수사가 장기화되고 너무 시달리니까 예. 빨리 끝내고 싶어서 황 씨가 없는 말을 지어했다또 예. 이렇게 주장을 한 것으로 나오거든요.
2: 진술 내용만 가지고는 그러 왜냐하면 뭐 저기 그런 얘기를 한다고 수사가 끝나지도 않고 음. 그게 뭐 그, 그러면 게뭐그더 덮기 어려워지는 거 아니겠습니까? 예. 차라리. 그래서 그러지는 않았을 것 같고 이제그 이대로 가다가는 자기들이 정, 이건 사실은 만약에 단독범행으로 밝혀지고 더 이상 의혹이 없 어, 의혹이 안 밝혀진 상태에 여기서 끝나면 실형행에가담는 사람들이 굉장히 중하게 처벌받을 건데 음. 그럴 거를 걱정해서 이제다 드러내놓고 해야 된다 우리는 음. 그야말로 하수인에 불과하다는 것을 드러내야 된다. 그러니까 이런 것... 그러니까
1: 자기들 스스로가 종범이
2: 돼야 예, 성량이 그래, 떨어지는 거예요. 예, 예. 그러, 그런 심리에서 나오지 않았을까 하는 것이 저의 추측인데 예. 뭐 직접 들은 것은 아니니까요. 음,
1: 그러면 이, 이 개연성은 어떻습니까? 이제 보통 이 디도스 사건 같은 경우는 대단히 정치적으로 그 파장이 그 뇌관을 안고 있는 사건이란 말이죠. 예. 따라서 당연히 정치적 판단도 그 필요한 어떤 사건이 될 텐데 예. 그 일선 수사검사는 원칙대로 수사를 한다 하더라도 예. 검찰 수뇌부에서 일정하게 조율을 할 개연성. 없습니까?
2: 이 사건은 그러기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 솔직히 제가 분석을 여러 가지로 저도 생각을 해보면 네. 이걸 정말 정권의 깊은 속에서 결정을 해가지고 움직였다고 보기에는 사건이 너무 허술한 면이 있지 않습니까? 누가 봐도.
1: 아주 치밀하게 계획을 다짜서했다기 예, 네, 왜냐하면 네.
2: 1억, 1억이라는 것이 사실 지금 5만원짜리이 있기 때문에 그렇게 큰 부피가 나오는 것도 아닌데. 네. 그걸 계좌로 움직였다는 것도 그렇고. 그렇죠.
1: 좀 상식이 안 맞는. 상식이 안 맞는 것이 예. 있기
2: 때문에. 예. 만약에, 그러니까 이걸 그, 저, 분명히 지금 그리고 이 사건이 워낙 폭발성이 있는 사건이라서 네. 주인 검사나 뭐 부장이나 이런 저 일선 그 직접 수사팀에서 감출 수가 없는 사건입니다. 이게 음. 나중에 본인들한테도 무슨 문제가 생길 수가 있기 때문에 음. 위에서도 이그 그리고 이제 정말 정권의 깊은 대하고 관련이 없다면 파내고 자르고 가지 않을까 하는 것이 저의 생각입니다. 그래요. 예.
1: 그러면 지금 이름만 되면알 만한 그러니까 이름 석 자만 되면알 만한 윗선 예. 뭐 이것이 지금 누구인지는 전혀 감을 잡을 수가 없는 거고 예. 그냥 언론이나 검찰에서 이제 나오는 이야기를 종합해 보면 당연히 어떤 떠올 떠올릴 수밖에 없는 윗선이 최구식 의원 예. 뭐그 뒤에 또 누가 있는지는 모르겠습니다 근데 이 최구식 의원의 연루 여부 그러니까 이미 소환 조사를 받았는데 최구식 의원은 자신은 전혀 모르는 일이었다고 이미 부인을 한 상태이고 예. 만약 이 상태에서 검찰이 최구식 의원이 연루돼 있는지를 해볼 수 있는 루트가 있다면 어떤 게 있을 수가 있을까요?
2: 글쎄요. 뭐 구체적인 루트는 모르겠는데 근데 과연 그 지금 생각해 볼수 있는 배우가 최고식 의원에서 그칠지는 좀 의문입니다. 왜냐하면 이게 단순히 뭘한게 아니라 지난번 선거와 비교할 때그 일단 선거구 투표하는 장소가 바뀐 것부터 대단히 이상하지 않습니까? 네. 거기에 대해서 분석을 해놓은 것을 보면... 납득이 안 가는 것이 많고 음. 그 다음에 그 정보를 알고 전체적으로 이렇게 봐야 되는데 음. 물론 이 완전히 저뭐 정권의 중심부에서 이렇게 하지는 않다고 하더라도 네. 몇몇 군데서 아, 선관위에서 이걸 이렇게 한다. 음. 이걸 이렇게 막으면 이렇게 된다. 이걸 말하자면 설계를 할수 있는 사람이 있어야 되는데 네. 그런, 그러니까 좀 광범위하게 좀 봐서 음. 찾아나가야지 최구시 의원 하나를 놓고 어떻게 찾아나가기는 쉽지 않을 겁니다. 아, 그래. 예, 거기 무슨 돈이 남아 있거나 그럴 것도 아닐 거고 음. 또 본인들 입장에서는 어쨌거나 지금 관계돼 있는 사람들은 대부분 다 최고식 의원하고 관계돼 있는 사람인데 예. 만약에 최고식 의원이 직접적으로 무슨 관련이 있다면 은뭐 그걸 얘기했다가는 크게 대단히 윗선이 나오지도 않으면서 그냥 자기들 방패망만 없어지는 거니까 음. 다른 좀 광범위하게 압박해 들어가야 되지 않을까 그렇게 싶습니다. 그래요. 네.
1: 그럼 이 디도스 사건 관련해서 하나만 더 여쭙고 다음 사건으로 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 네. 이건 이제 그 사건 진행 과정이 아니라 사건 이후가 되겠죠. 김효재 정부 수석이 등장을 합니다. 네. 앞서서 말씀을 드렸다시피 <웃음> 어, 경찰이 그 이제 수사에 착수하고 이런 과정에서 조현호 경찰청장하고 두번 전화 통한 사실이 밝혀졌고 그다음에 경찰이 공개 수사로 들어가기 하루 전에 김효재 정부수석이 최구식 의원에게 이 사실을 알려준 것으로 지금 보도가 나왔습니다. 일단 여기서 먼저 여쭤보고 싶은 게 김효재 정부수석이 만약에 최구식 의원에게 이런 걸 알려줬다면 이게 공무상 비밀 누설에 해당이 되는 겁니까 안 되는 겁니까
2: 정확한 대화 내용을 몰라서 제가 뭐라고 말씀드리기는 어렵지만 최고시구연을 둘러싼 사람들이 다 수사를 받고 있다면 음. 적어도 잠재적으로 피의자가 될 가능성이 있는데 그렇죠. 그런 상황에서 이 얘기를 했다면 음. 문제가 될수 있다고 생각을 합니다.
1: 사법적으로도 문제가 될수 있습니다.
2: 문제가 될 소지가 있다고 생각을 합는거습니다 그런데
1: 예. 보통 이제 그 제가 알고 있기로는 중요한 사건이 이제 수사가 될때 예. 보통 이제 청와대 민정라인을 통해서 검찰에서 보고가 올라가지 않습니까 올라갑니다. 예. 그러면 그이 보고가 올라가고 나서 음. 그 안에서 이제 담그 개선라인에 있는 청와대의 담당자들만 알 내지 예. 대통령에게도 보고가 되겠지만 예. 그러면 다른 사람들하고 이야기를 한다든지 관련 기관이나 관련 인사하고 이야기하는 것 자체가 전부 다 일탈된 행위라고 봐야 되는 겁니까?
2: 저도 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 아무리 그래도 경찰이나 검찰에서 정말 중요한 사건을 수사할 때 음. 보고를 전혀 하지 말라고 하는 것은 좀 무리스러운 점이 있습니다. 그이 정도 사건에서 진짜 선거의 공정성이 해치는 건데 예. 대신 올라가서 보고가 올라가는 과정에서 무슨 보고만 받아야 되고 영향력을 행사하거나 지시를 해서는 안 되는데 그러다가도 혹시 무슨 의문이 있거나 하면 음. 이 공식 조직을 통해서 해야지 음. 청와대에서 직접 움직여서 누구한테 물어봐서 어떻게 된 거냐 하고 음. 하기 시작하면 수사정보가 다 빠지는 거니까요. 어. 그것은 대단히 일탈된 행동이라고 생각합니다.
1: 예, 근데 지금 변호사님께서 이제 그 보고를 하는 것 자체까지 문제 삼기는 좀 어렵다. 그런 현실론을 말씀을 하셨는데 그런데 또 한편으로 보면 두 가지 면이 있는 것 같습니다. 첫째. 그 민정 라인을 통해서 보고가 됐을 때 네. 과연 그것이 담당자들만 알고 함구를 할수 있겠느냐. 인지상정이나 여러 가지 어떤 그 돌아가는 메커니즘으로 볼때 네. 여기서 뭔가 당사자나 이런 사람들이 사건을 무마하거나 사건을 축소하거나 이러기 이럴 수 이렇게 하기 위한 행동을 어떤 촉발시킬 수 있는 요인들이 발생하지 않겠느냐. 네. 두 번째. 보고가 되면은 정권 입장에서는 청와대 입장에서는 정치적 유불리를 당연히 따질 테니까 예, 예. 이 보고가 결국은 검찰 수사에 대한 정치적인 어떤 간섭이나 압력 을 결국은 야기하는 측면도 있는 게 아니냐 이렇게도 볼수 있지 않을까요?
2: 아 그거는 이제 그것만 놓고 생각해서는 안 되고 네. 검찰의 중립성이나 이런 거를 지켜줄 수 있는 제도나 음. 여러 가지가 갖춰진 상태에서는 이제 보고 가능하다는 거지 네. 지금처럼 이렇게 심심하면 전화해서 할수 있는 상황에서는. <웃음> <웃음>
1: 아, 요즘은 심심함을 전화하는 아니, 그게
2: 아니그이 검찰학, 청와대하고 검찰하고 관계가 계속 문제가 많았었으니까요. 음. 어떻게 보면은 이론적으로 되면은 충분히 보고도 할수 있고 하는 거 아니냐고 얘기를 하지만 네. 실제로 사건에 있어서는 이번에도 저 경찰에 전화하고 한 것이 음. 단순히, 의, 의, 이, 저 뭐, 단순한 보고나 사실적인 것만 얘기하는 것이 아니니까요. 이제 근데 예를 들어서 법원에서 재판을 하는데 이 사건이 유죄가 될 거냐 무죄가 될 거냐 이거는 정말 보고도 이루어져서는 안 되는 거죠. 말도 안 되는. 예, 네, 그건 말도 안 되는 말도 안 거지만 그거보다는 이제 좀 덜하니까요. 그 상황에서는 보고는 이루어져야 되는데 네. 이게 영향력이 행사되는 문제가 생기면 음. 이. 그걸 사회 전체적으로 문제가 돼야 되는데 어떻게 보면 좀 당연시 여기는 분위기 있고 그래가지고.
1: 하긴 뭐 제도라고 네. 하는 게 중요한 게 아니라 그 제도를 누가 어떤 마인드로 운영하느냐. 그것이 이거에 따라서 더, 예. 결국은 제도의 성패가 달라지기도 하니까요. 예. 이 문제는 좀 나중에 한번 다시 한번 짚어보도록 하고요. 예. 이번에는 그 이상득 의원 보좌관이죠. 박배수 씨. 예, 예. 사건으로 좀 넘어갔으면 좋겠는데 예. 이 사람이 지금 받은 돈만 검찰을 통해서 확인된 것만 10억 원이 넘습니다. 예. 이게 보좌관, 물론 이제 그 박배소 씨 같은 경우는 상당 기간 동안 이상득 의원을 보좌를 했던 사람이고 이른바 이제 뭐왕 보좌관급 이렇게도 볼수 있는 사람이기 때문에 그 급이 높다. 네. 뭐 이제 여의도에서 이야기하는 식으로 한다면 그런다 하더라도 10억 원을 개인적으로 과연 수수했겠느냐. 여기에다가 이이상득 의원실 직원들이 여러 명이 연루가 돼서 돈 세탁을 한 지금 정황이 포착이 됐고 네. 또 차명계좌도 나오지 않았습니까
4: 네.
2: 이돈
1: 박배소 씨 개인이 받았다고 봐야 될까요
2: 대단히 의문스럽죠. 그거는 그렇게 음. 개인이 받았다고 본다면 이상득 의원이 거의 그 왕따를 당했다고 해야 되는데 실 안에서 과연그 과연 그분이 그러실지 참 의문입니다. 이게 뭐 한두 푼 돈도 아니고 음. 상당히 큰 돈이고 그 직원들 입장에서도 이게 자기 이름 사용하고 그이 돈세탁이 이루어지는 거기 때문에 예. 이게 말하자면 거의 보고 안 됐다면 비계 아니겠습니까? 그야말로. 그렇죠. 그러니까 우리가 그뭐 의원실이라는 게 수백 명, 수천 명이 있는 것도 아니고 예를 들어서 제가 개인적으로 번호사 사무실을 운영한다고 했을 때 저도 모르는 사이에 우리 직원들이 10억 원을 가지고 일했다고 생각하면 좀 의외겠, 의외라고 생각합니다. <웃음> 상식에 맞지 않는 것은 맞죠.
1: 그러면 음. 이상득 의원이 어떤 식으로든지 간에 연관돼 있을 개연성은 배제할 수 없다.
2: 네, 그렇게 생각합니다. 일단
1: 이렇게 네. 중간 정리를 하고. 예. 네. 자 그러면 네. 이 상덕 의원이 그러면 이돈 수소 과정에 연루돼 있는가 돼있지 않은가를 그 이제 밝히는 게 이제 결국 이제 검찰 수사에서 핵심이 될 텐데 네. 이 검찰 수사에 대해서 는문의 아닌 제가 보더라도 이것은 일정하게 루트가 있지 않는가라는 생각을 해요. 왜냐하면 네. 이 박배수 씨가 조경업체 대표로부터 받은 돈이 1억 8천만 원인데 그 명목이 뭐였냐면 관급공사 수주를 도와달라 네. 이런 청탁과 함께 받은 거고요. 그 다음에 그 대형 로직스 이문한철 씨를 통해서 이국철 SLS 그룹 회장이죠. 이 사람으로부터 받은 돈. 이 명목이 뭐였냐면 그룹 워크아웃 및 검찰 수사를 좀 무마해달라. 예. 이런 명목으로 받았어요. 그리고 또 1억 5천만 원을 받은 것. 그제일저축은행에서 받은 거죠. 이거 같은 경우는 금융감독 당국의 검사 강도를 좀 낮춰달라. 이런 명목으로 받았는데. 자. 이런 명목으로 돈을 받았다면 아무리 그래도 그니 그러니까 돈만 받고 입을 씻을 수는 없는 거 아닙니까 예. 일정하게 뭔가 그러니까 그~ 보상을 해야 되는 거고 예. 만약에 이런 청탁이나 압력이 있었다라고 한다면 그것이 박 배수 보좌관 개인에 의해서 그럼 이루어졌느냐 아니면 이상득 의원이 일정하게 여기서 역할을 했느냐 이걸 밝히면 되는 거 아닌가요 그것만 가지고는
2: 부족할 것 같습니다 왜냐하면 네. 그~ 지금 신문에 나온 것처럼 이~ 이 보좌관이 지금 검찰의 수사를 받고 있는 와중에도 돈을 받았다는 것인데 그렇죠. 예, 예. 실제로 이정권에 상당히 힘을 썼다는 거거든요. 음. 꼭그 이상득 의원이 전화를 안 하더라도 음. 박부에서 보좌, 이상득 의원의 보좌관이 전화만 한거 가지고도 상당한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 박 보좌관 얘기가 곧 이상득 의원 얘기로 받아들일 수 있는 거 그렇게 수도 될 있으니까. 수도 있습니다. 예. 예. 뭐 오히려 그거보다는 돈이 이렇게 사무실 안에서 돌아간 것 자체가 대단히 이상하다. 음. 만약에 이 밖에서 보좌관이 자기 개인적인 영향력을 이용해서 네. 이 어떤 사람들한테 청탁을 받고 저는 충분히 들어줄 능력이 있, 있다고 생각합니다. 음. 그전뭐근거원이건 어디건 전화해가지고 이거 좀 낮춰주라고 아, 보좌관 선에서 보좌관 선에서도 가능한데 네. 만약 그랬다면. 얼마든지 개인적으로 차명 계좌를 만들거나 현금으로 받았을 수가 있었을 텐데 네. 이걸 왜 사무실에서 세탁을 했을까 네. 그 점이 대단히 바로 의심 바로 포인트가 예, 네, 대단히 의심스럽습니다.
1: 그데 이제 그 검찰에 재직을 하셨고 예. 10여 년 동안 예. 그 다음에 이제 많은 어떤 이제 범죄 수사를 하셨으니까 그 변호사님이 이제 검찰 재직할 때 어떤 수사 경험이나 이런 걸볼때 보통 이런 식으로 아주 이상한 돈 흐름 예. 이런 경우는 주로 어떤 케이스에 해당이 되는 겁니까
2: 이상한 흐름이야 당연히 부정하고 관계가 있습니다 아니, 그까 그러니까 예.
1: 이상득 의원과의 상관성에
2: 초점을 맞춰서 본다면 어떻습니까? 글쎄요, 그걸 뭐라고 단정하기는 어렵습니다. 근데 그, 저기, 말하자면은 누가 저, 예를 들어서 어떤 사람이 검찰을 찾아와서 네. 내가 이상득 의원이라는 사람, 이상득 의원의 보좌관한테 돈을 주고 음. 이런 청탁을 했다. 네. 그럼 검찰 입장에서는 그걸 놓고 볼때 이거를 보좌관이 개인적으로 했을 가능성도 있고 음. 그 다음에 이상득 의원에게 보, 적어도 보고가 됐을 가능성도 있고 음. 그걸 이제 수사를 해야 되는데 네. 거기서 이 정말 이런 자료가 나오면은 판단하기 쉽겠다 하는 것 중에 하나가 그 돈이 공식적인 노트로 반 공식적인 노트로 움직였냐 하는 건데 이게 사무실에서 움직인 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이상득 의원을 최소한 소환을 해서 네. 강하게 추궁해 볼수 있는 근거는 있는 겁니다.
1: 그런데 왜 소환을 안 할까요? 아직 때가 아니어서 그런가요? 모르겠습니다. 그거는
2: <웃음> 다른 사건이 워낙 많아서.
1: 그런데 <웃음> 그 아까 이제 그 권력 말기이기 때문에 검찰이 수사 의지를 발동할 여건은 돼 있다 이렇게 말씀을 하셨는데. 예. 이상득 의원권과 관련해서도 그런 여건이 마련돼 있다고 보십니까?
2: 저는 그렇다고 생각합니다. 그렇습 예, 왜냐하면 이상득 의원도 또이 보좌관 사건이 나와서 그 전까지는 뭐 저는 언론 보도된 거 아니면 모르지만 예. 완강하게 다음 번에도 출마하실 거라고 발표를 하신 거라고 쭉 나왔었는데 예. 이건 아군 불출마 선언하고 예. 본인도 아는 거죠, 이게. 그렇다면 음. 검찰에서도 이게 그 예전 같지는 않다고 생각을 할 겁니다. 그래요. 예.
1: 그러면 상당히 그
2: 파헤칠 가능성이 있다. 아니 그리고 지금 이 상황에서 소환을 안 한다는 것은 말이 안 되는 거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 물론.
1: 예. 예. 그런데 어디까지 파헤칠 것이냐의 문제 아니겠습니까? 이게 지금 박배수 보좌관이 받은 10억 원 상당의 돈과 예. 관련된 상관성만 밝힐 것이냐 아니면 이것이 이제 그 기점이 되고 계기가 돼서 이상덕 의원의 또 개인 비리 예를 들어서 만약에 있다면 예. 여기까지 확장을 할 것이냐
2: 저는 더 나간다고 봅니다 이거는
1: 더 나간다고 왜냐하면은 보시면,
2: 지금 예. 저이 만약에 이 10억 원만 가지고 수사를 하면, 그래가지고 결과가 여기서 무슨 저, 만약에, 만약에 이상득 의원이 관련이 있어가지고 이 사법처리가 된다거나 하면은 멈출 수가 없을 것이고, 그 다음에 박배수 의원 개인, 그러니까 그뭐 박배수 보좌관 개인의 비리라는 것으로 결론을 내면 음. 이게 거기서 그 이상득 의원도 본인 스스로 움직이는 돈도 분명히 있었을 텐데 뭐 합법적인 돈이건 어떻건 간에 그건 어떻게 움직였는지 찾아볼 수 있는 자료가 굉장히 많을 거거든요. 음. 그러면 이거를안 찾아보고 내버려두면 다음 정권에는 반드시 어느 사람이 정권을 차지하더라도 음. 이 부분은 수사를 제시가될 겁니다. 그러려면 여기서 밝힐 수 있는 데까지 밝히고 할 겁니다.
1: 이상대 의원은 이명박 대통령의 친형입니다.
2: 예, 그렇죠. 청와대가 예.
1: 액션을 안 취할 거예요?
2: 아니, 근데 청와대가 액션을 취한다고 하더라도 예. 우리 검찰이 좀한번확 달라졌던 때가 예전에 특검 도입하고 몇번 있었을 때 그, 저, 특검에서 중수부에서 하던 사건을 이용호 게이트 때 네. 특검에서 파헤쳐가지고 검찰이 아주 망신을 당한 적이 있습니다. 음. 그때 이후는 그, 그 특검에서 다시 넘어온 사건을 중수부에서 했는데 이게 우리가 하고 나서 또 특검으로 갈 수도 있다. 음. 그러면 수사팀 한 사람 한 사람들이 그 압박을 느낍니다. 그거를. 아, 게 검사 입장에 상당히 큰가요? 큽니다. 이거는 굉장히 그 느껴지고 음. 이막 위에서 지시를 하기가 어려워지는 거죠. 지금 이게 정권 초기면 또 모르지만 뭐이저 청와대에서 막아줄 수 있는 범위를 시기도 아니고 그걸 넘어섰다고 생각을 합니다. 진짜 청와대에서 막을 수 있으면 처음부터 막았겠죠.
1: 어 그래요. 네. 그러니까 이제 특검이 도입이 될지 모른다라는 전제를 깔면, 뭐이 청와대 사정이고 뭐고 일단 검찰부터 살아야 되지 않겠느냐. 이런 네. 어떤 논리, 이런 바, 이것도 생존 논리겠네요. 아,
2: 그렇습니다. 이, 그 검찰이 지금은 어떻게 보면 굉장히 정치권하고 유착되어 있다고 보지만 네. 저는 더큰 문제는 정치권에 유착되는 것보다는 네. 조직보위에 좀 그걸 첫째로 두는 그게 있는 것 같거든요. 어, 그렇습니다. 예. 그래서 음. 이게 쉽게 넘어가지 않을 거고 또이 사건을 덮으려면 어, 언론에 최소한 이게 의원실에서 돈 세탁됐다는 보도가 나오기 전에 어, 청와대에서 무슨 수를 쓰더라도 막았 썼지 않았을까. 근데 그걸 음. 못 막은 이상은 네. 검찰에다 되고 니들이 막아라고 하기가 어려운 입장이죠. 아 그렇습니다. 예. 이슈
3: 털어주는 남자 이거 뭐, 뭐 저는 뭐 털어봐야 먼지밖에 안 나오는 도덕적으로 완벽한 남자다 그런 확신을 저는 막가져 있습니다.
1: 이 내곡동 사건 어떻습니까? 지금 이 내곡동 사전 문제 이제 상당히 컸었는데 예. 그리고 나서 지금 그 민주노동당 지금은 이제 통합진보당으로도 합쳐졌습니다만 예. 민주노동당에서 고소를 했어요. 예. 검찰이 수사를 안할 수가 없는데 이거 어떻게 엔들링할 거라고 예상을 하십니까?
2: 글쎄 요 이거는 현직 대통령이고 현직 대통령은 뭐 재직 중에는 형사상 소추가 안 되기 그렇죠. 때문에 예. 이상득 의원이라가는 또 전혀 다른 문제인데. 그렇죠. 이건 어떻게 보면은 사실. 누가 봐도 말도 안 되는 점들이 많이 있지 않습니까? 그, <웃음>
1: 이해를 할 수가 없는 대목이 몇 군데가 <웃음> 근데 있죠 예.
2: 하등에 지금 저기 그, 해명 자체가 없습니다. 앵간만 음. 하면은 청와대에서 이건 이렇다 저건 저렇다 해서 뭐적절하지 못했어도 뭐 무슨 문제는 없다거나 이게 나올 텐데 그냥 지금 대답이 없는 상황이거든요. 네. 그래서 검찰로서도 굉장히 곤혹스러울 겁니다. 음. 이게 무슨 법적으로는 지금 저기 저그 이명박 대통령 부부를 고소했던가 고발한 것으로 알고 있는데, 네. 뭐 형사상 소출가 유예를 안 받는 것은 대통령뿐이지만 그렇다고 해서 이거를. 바로 손을 대기는 현직 대통령에 대해서 그렇고 이게 가장 어려운 사건 현재로서는 그럴 수 있습니다. 그러면 이거 시간을 질질 끈다고 봐야 됩니까? 이건 당장 손 대기는 어려울 겁니다. 저, 제 생각은 그렇습니다.
1: 그런데 래요 예. 근데 일단 지금 당장 이제 사법적인 문제 가장 중요한 것은 부동산실명제법 위반이냐 아니냐. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 실제로는 이명박 대통령 부부가 살 집인데 예. 아들 시영 씨의 명의로 샀으니까 예. 이 부동산실명제법 위반 아니냐 이런 그 지적이
2: 정치권에서 많이 나오는데 어떻게 예. 판단하십니까? 글쎄요, 그거는 사실관계를 정확하게 봐야 되는데 네. 위법할 만한 소지는 충분히 있죠. 그리고 그래. 그것도 문제고, 그 다음에 이제 그 예산하고 섞어가지고 이쪽에 국가 예산을 전용해서 준 것이 아니냐. 그렇죠. 그러니까 말하자면 이게 논리적으로 좀 모순에 부딪히는 게 아들 명의로 부동산을 샀는데 음. 뭐 부모가 돈을 빌려줬건 어쨌건 간에 일단 산 것은 아들이니까 네. 부동산 실명제법 위반은 아니다. 그종그 음. 그 저기 이 그렇게 그런 논리로 가면 음. 그러면 어쨌거나 아들이 산 건데 음. 거기 왜 개인한테 국가 예산이 이렇게 들어가 주냐 그렇죠. 그건 예산 낭비 아니냐 이렇게 그렇죠. 가는 거고 이건 사실상 공적인 거고 대통령 사저로 쓸 건데 아들의 이름 빌렸다 그럼 어, 그, 그거는 지금, 지금 그 중요한 말씀이신데 이명제이반이라 우리가 그거
1: 아주 예. 해명이 어려운 겁니다 고정관념에 빠져있어 나 아주 지금 중요한 점을 <웃음> 지적을 하셨는데 대, 이명박 대통령 부부가 퇴임 후에 살 집이라고 하지만 소유권은 아들 명의로 되어 있으니까 예. 그죠. 국가 예산이 거기에 투입이 돼서 뭐 공동지분을 갖고 이러는 것 자체가 지금 문제가 있는 거가 되는 거죠
2: 소유권이 누구한테 있느냐 소유자가 누구냐를 기준으로 놓고 보면 그렇죠 실소유자와 명의상 소유자의 문제인데 네. 양쪽으로 가기가 이쪽으로 가기도 어렵고 저쪽으로 가기도 어렵습니다 이게 음. 참 저로서도 이해하기 어려운데 최소한의 법률적인 검토도 안 거치고 간 것이 아닌가 음흠. 그런 느낌이 듭니다 너무 편하게 생각하시는 것 같아요 이 법률 문제에 대해서
1: 편하게 생각한 걸까요 아나무인니서그
2: 모르겠습니다. <웃음> 그리고
1: 지금 이게 이제 지금 말씀하시다가 나왔지만, 네. 시영시 지분의 어떤 그 땅과 이런 것은 아주 싸게 샀고,
4: 네, 그렇죠. 경호초 네.
1: 소유의 어떤 것, 지금 경호초가 지분을 갖게 되는 땅은 뭐 거의 4배 비싸게 사고, 네. 결국은 그래서 국가 예산을 들여갖고 비싸게 살면서 아들 시영 씨에게 경제적으로 혜택을 준게 아니냐. 예. 이게 지금 또 하나의 문제 아니겠습니까? 그렇습니다.
2: 그 부분을 따져봐야 됩니다. 사실은. 만약에 그래서, 예.
1: 이런 의혹이, 제기된 의혹이 사실로 확인이 된다면 이것도 예. 사법적으로 문제가 될수 있는 겁니다. 문제가 건가? 될 수가 있습니다. 배임. 어디에, 어디에 저촉이 되는 겁니까
2: 배임이 될 수가 있습니다. 배임에. 예. 왜냐하면 국가 예산을 그렇게 함부로 쓰면 안 되는 거고 음. 말하자면 이 땅, 이, 여기가 그저 아들 명의로, 이 시영 씨 명의로 산 것이 이 시영 씨 실소유고 네. 뭐 명의도 실거래서 개인이라면 국가고서로 어떻게 보면은 누가 싸게, 이쪽에서 싸게 사면 이쪽에서 비싸게 사게 되는 건데 이해관계가 그렇죠, 충돌되지 그렇죠. 않습니까? 예, 예, 예. 근 그런데 지금은 거의 뭉뚱그려서 갔으니까 음. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 음, 음 그래요. 예. 그런데 별로 검찰 수사가 발빠르게 움직일 것 같지는 않다. 일단 쉽지는 않을 겁니다. 제 생각은 그렇고, 검찰도 이거는 뭐, 그, 한 최소한의 고려는 하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 아까 이제 쭉 말씀하셨는데 권력 말기란걸참 강조를 하셨는데 네. 대통령과 직결된 사안에서는
2: 또 예외사항이 있나 보죠? 모르겠습니다. 지금 워낙 비리 사건이 많이 터져나오니까 요 <웃음> 선발도 부족하지 않을까 싶은 생각도 있습니다. <웃음> 그래요? 네. 아무튼 이 사건 같은
1: 경우는 그렇게 즉각 수사해서 국민이 속 시원할 정도로 다털것 같지는 않다.
2: 왜냐하면 이거는 그렇게 조사를 할게 많지가 않거든요. 그렇죠 오래끌 네. 사건 오래끌 사건은 아닙니다. 이거는 그 인원 투입해서 하면 금방 끝나는 건데 사실 사건 기록은 이미 다 나온 다 거군요. 나와 있는 거고 법적인 판단만 하는 건데 그렇죠. 예. 그게 굉장히 정치적인 부담이 되기 때문에 음. 시간을 끌지 않을까 하는 것이 저의 생각입니다.
1: 근데 이게 또이 정권을 만약에 넘기면 예. 그 다음 정권한테도 부담이 되는 사건이 되는데요. 그러면
2: 그렇긴 하죠. 근데 피고발인이 대통령 본인이기 때문에 예. 이건 다른 사건이랑 달리 좀 그쪽에서도 그렇게 볼 겁니다. 뭐 다음 대통령도 자기가 고발당할지도. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 또이 이 BBK 사건을 안 짚을 수가 없는데 예. 형식적으로는 2007년 대선 때참 BBK 논란 어마어마하게 컸던 논란이었는데 아무튼 검찰 수사로 형식적으로는 일단락 된 것처럼 보였었습니다. 예. 그런데 지금 다시 불거지고 있습니다. 그렇습니다. 구체적으로 두 가지 계기가 있는데 하나는 이 가짜 편지 사건이 있었어요. 그런 예. 이제 그이 방송을 듣는 분들의 이해를 돕기 위해서 잠깐 설명을 드리면. 예. 이 대선 막바지에 당시 홍준표 한나라당 의원이 편지 하나를 들고 나왔습니다. 이것이 아그 김경주 씨 입국이나 이런 것이 노무현 당시 정권의 공작일 가능성이 있는 것을 보여주는 편지다 하면서 이제 이렇게 제시를 했는데 네. 알고 봤더니 이게 가짜 편지인 것으로 네. 이렇게 이제 밝혀졌는데 이 문제와 관련해서. 김경준 씨가 지금 고소를 했습니다. 네. 그러니까 검찰에 다시 수사를 하지 않을 수가 없는 상황에 직면을 했는데 네. 이미 검, 검찰은 2007년에 결론을 내린 거 아니겠습니까? 물론 사건의 성격은 물론 조금은 다릅니다만 네. 검찰 어떻게 수사할 거라고 보십니까?
2: 이거는 당연히 그그 그, 그러니까 말하자면 법원에서 판결을 내린 사건이 아니기 때문에 결말이 난 것이 아닙니다. 네. 검, 그 새로운 증거가 나오면 얼마든지 다시 수사가 될 수가 있는 건데 음. 지금 BBK 문제에 대해서는 뭐 저도 잡혀갈 지 모르니까 뭐 함부로 말을 해서. <웃음> 여러 가지 의문이 터져 나오고 있고 음. 그래서 그, 그리고 이제 그이 관계자들 심지어는 이명박 대통령마저 어디 여기저기서 말씀하시는 거 보면 앞뒤가 안 맞는 부분도 있고 네. 지금 근데 그이 도저히 납득할 수 없는 결과들이 많이 있기 때문에 분명히 다시 수사는 될 건데 근데 과연 어, 이정 권 내에서 수사가 될지는 약간은 의문이 있습니다. 왜냐하면 검찰에서 어떤 결과를 내더라도 지금 믿을 수, 믿지를 않는 분위기이기 때문에 국민이 예 국민이 네. 믿지를 않고 검찰도 그것을 알아서 음. 그러니까 뭐 진짜 뭐 지금까지 수사 결과랑 180도 다른 것이 사건의 진상이고 네. 그거를 속시원하게 밝혀 밝혀낸다면 모르지만 음. 그게 아, 그럴 자신이 없다면 이건 어떻게 해도 안 되지 않을까 음. 그런 생각이 있습니다. 그데 심지어 검찰 주변에서도 이 사건은 수사를 나중에 다시 할 거라는 얘기가 쭉 있었기 때문에 아, 그 전에 전부터 전부터요. 예. 음. 근데 지금 더군다나 상당한 근거가 있는 문제점들이 터져 나와서 네. 뭐 미국 뭐 여러 가지 문제들이 있기 때문에 수사는 다시 할, 하게 되지 않을까 싶습니다.
1: 또 하나가 이제 이 BBK 주가 조작 사건 아니었습니까? 예. 그 이제 그 주가 조작의 피해자들이 미국 연방 법원에 이제 그 항소를 한게 있어요. 예. 그니까 이제 주식회사 다스 이 취하 요청을 받아들인 것에 불복해서 이제 항소를 했는데 예. 이것이 이제 미국 연방법원의 판결에 따라서 이것이 그 불똥이 우리나라로 튈 가능성도 배제를할 수가 없는 거죠. 그렇습니다.
4: 예.
2: 이게 만약에 불똥이 튄다면 어떤 식으로 이게 전개가 될 수가 있는 겁니까? 그니까 결국은 뭐 저기 거래가 있었다고 보는 거죠. 음. 저그 김경준 측하고 네. 이쪽이 어느 쪽인지 모르지만 거래가 있어가지고 음흠. 돈 문제가 오고 한 건데 이 처음에는 그 미국 연방법원에서도 굉장히 이 거래가 못하도록 하다가 네. 막판에 이거를 이제 승인을 한거 아닙니까? 예. 그래서 이게 다시 항소가 돼서 그 과정에서 있었던 어떤 일이 밝혀지면 음. 지금 저희가 보기에 이게 소송을 쭉 하다가 또 양쪽에서 이렇게 취하하고 합의하고 한 과정이 대단히 이상한 거거든요. 음. 그리고 그 과정에서 이제 옵션널 벤처스 그 피해자 측은 배제되고 이랬는데 네. 거래가 있다고 의심할 만한 상당한 그게 있기 때문에 거래가 음. 있다면 도대체 왜 있는 거냐? 음흠. 뭐 한간에서 그 제기한 것처럼 무슨 저 여러 가지 뒷거래가 있었던 건지 네. 그런 부분이 다시 짚어지게 될 겁니다.
1: 예, 저도 얼마 전까지 라디오 해봐서 알아요. 쉽지 않아요 이거. 예, 난 처음에는 김종배 씨 털이 많아서 이탈남인 줄 알았어요. 이슈 털어주는 남자라고요. 예, 잘 털어주세요. 근데 김종배 씨 털은 많아요. 저 지금 한네 가지 사건 정도를 짚어봤는데 음. 대별이 됩니다. 그러니까 음. 디도서 사건이라든지. 아, 이상덕 의원 보좌관인 박배수 씨 사건 더 나아가서 이제 이상덕 의원의 개인 비리가 있느냐 없느냐 물론 초점은 여기에 있습니다만 네. 이두 사건 같은 경우는 검찰이 그래도 꽤 깊게 이제 수사에 들어가지 않겠는가 이게 네. 지금 이제 금태석 변호사의 어떤 그 이제 전망이시고 하지만 이 내곡동 사저 문제, 그다음에 BBK 사건 문제는 이현 정권 이제 1년 남았는데 예. 현 정권 하에서 수사기가 검찰 입장에서는 참으로 부담스러울 수 있다. 예. 그리고 질질 끌 수가 있다. 넘길 수가 있다. 예. 이런 식으로 좀 정리를 할 수가 있을 것 같아요. 예,
2: 그러는 생각이 듭니다.
1: 그런데 이제 그렇게 정리를 하다 보니까 BBK 사건과 내곡동 사건은 이명박 대통령과 직결된 사안이고. 예. 그죠? 디도스 사건과 이제 뭐이상득 의원과 그 보좌관 사건은 방개의 사건이고 예. 이렇게 정리를 해도 될까요?
2: 아, 그러, 그렇게 말씀하시면 맞을 겁니다. 예. 그렇습니까?
1: 예. 그럼 이제 아까 그 금태석 변호사님께서 쭉 말씀하시면서 권력 말기이기 때문에 수사 의지를 발동시킬 여건 정치적 여건은 돼 있다고 했지만 역시 그럼에도 불구하고 성역은 있다. 이렇게 정리를 해도 되겠습니까?
2: 예, 아무래도 현직 대통령에 대해서는 그런 면이 있죠.
1: 그런데 네. 그렇다라면 그런 검찰의 어떤 행태를 보면서 국민이
2: 납득할 수 있을까요? 검찰개혁은 그 아주 근본적으로 스스로 해야 된다는 것은 어느 정권이 다, 어느 정파가 다음번에 정권을 잡더라도 다 동의하는 걸 겁니다. 음. 그래서 이 지금처럼 가서는 안 되고 네. 지금 뭐 지금 말하자면 그이 정권 하에서 검찰이 보인 행태를 볼때 아까 제가 말씀드린 것처럼 최선, 어, 최선의 결과가 그냥 그 정도 되지 않을까 예상을 하는 건데 음. 사실 있을 수가 없는 거죠. 뭐 현직 대통령이건 뭐건 이렇게 위법사항이 있으면은 수사를 하고 그렇죠. 만약에 정말 소출을 하는 것이 문제가 된다고 싶으면 대통령 입장에서 사과를 하고 네. 내국동 사전 문제에 대해서 위법사항이 있었다면 음. 만약에 있는 것을 밝혀졌으면 내가 잘못했다. 네. 그렇다고뭐그 다음에 국민적으로 어떤 정치적인 판단을 받던지 음. 그렇게 가야 되는 건데 이렇게 그냥 아무 일도 없었던 듯이 덮고 넘어가는 것은 <웃음> 유감이다. 그러고 덮고 넘어가는 것은 정말 생각하기 힘든 일인데 네. 현재 상태는 그 정도 우리 사회 시스템이 그 정도 아닌가, 검찰 시스템이 그 정도라고 생각합니다. 그래요.
1: 그럼 좀 하나하나 좀 검찰 문제를 좀 짚어보죠. 아, 결국은, 그러니까 계속 이야기하면서 전제는 권력 말기라는 거였습니다. 왜 검찰은 권력 초기, 다시 말해서 이 권력의 기세가 등등할 때는 제대로 원칙대로 철저하게 수사를 하지 못하고 권력의 힘이 빠졌을 때만 그나마 조금 움직이느냐. 사실은 이렇게 질문을 드리는 저도 답답합니다.
2: 결론이 이미 사실은 나와 있는데 (웃음) 어떻게 보십니까? 일단 그건 양측의 책임이 있는 겁니다. 검, 그 정치권에서도 책임이 있고, 네. 검찰에서도 책임이 있고, 그 인사 문제를 통해서 검찰을 굉장히 통제를 하고 있고, 음. 지금 뭐, 어, 누가 보더라도 이 정부 측에 유리한 사건에, 사, 어, 사건에 있어서 결론을 내린 검사들이 좋은 자리에 가는 것은 눈에 좀 보이고, 음. 안 그러는 기가, 안 그런, 그러지 그 못하는 현상이 나타나는데. 정치검사만
1: 출세를 하 예,
2: 그거는 정권에서 그렇게 하는 것도 문제고 예. 또 아무리 그렇다고 하더라도 검찰 측에서도 사명감을 가지고 하면 되는데 예. 그러지 못하는 게 있는 있는 겁니다. 음. 또 검찰 측에서는 생각을 하는 것이 말하자면 이게 참여정부 때부터 좀 그런 게 시작된 것이 있는데 검찰 조직 자체가 살아나야 된다는 그런. 약간, 컨센서스 같은 게 있습니다.
1: 어, 그게 무슨 말씀이시죠? 우리가, 좀
2: 우리가 다 말을 안 들으면, 예. 그, 국정원이나 경찰에서 이걸 할 거다. 아, 이니셔티브를 뺏긴다. 이니셔티브를 뺏긴다. 어허. 예, 그러니까, 그, 일단 어느, 그리고 우리가 말을 들어야 그나마 좀 낫다. 그런 이상한 논리들이 있어가지고, 검찰이 지금 이 모양이 있고.
1: 그러면 국정원이나 <웃음> 경찰이 나서는 것보다, 비록 불완전하지만 우리가 나서는 게 예, 그나마, 그, 그나마 그래도. 낫다.
2: 예. 그나마 그래도 조금이라도 더 바뀔 수 있다. 예. 그런 논리가 상당히 통하고 근거가 없는 얘기 같은데 제가 생각해도 그렇습니다 아. 그리고 개인적으로는 이제 검찰 인사에 개입을 하고 음흠. 그래서 이것을 검찰을 통제를 하는 것인데 음흠. 이제 확 바꿔야 되지 않나 그렇게 음. 싶습니다 어, 바꿔야 되죠 아주
1: 재미난 말씀을 하셨는데 이 검찰이 이니셔티브를 져야 된다 예. 아니 어차피 수사권은 지금 이제 검경 수사권 조정 갖고 이제 그 수많은 논란이 있었습니다마는 누가 보더라도 수사권은 지금 검찰이 쥐고 있고 기소도 독점을 하고 있지 않습니까? 예. 네. 왜 근데 그런 사고를 할까요? 검찰 내부에서. 왜 국정원을 의식하고 경찰을 의식해야 되는 거죠? 뺏길 수
2: 있다고 생각을 하는 겁니다. 그리고 이제 그, 이 예전에는 이제 그 어떤 중요한 사건의 정보가 있으면 네. 뭐 저도 직접 받은 것은 아니지만 청와대에서 네. 검찰적으로 정보를 줬다고 알려져 있습니다. 근데 아, 큰건 같은 경우. 큰건 같은 경우에. 네. 근데 언제부턴가 경찰에도 주기 시작했거든요. 아, 여기서 이 정권에서 빚어진 현상입니까? 그 전부터 그 전부터 예, 있었습니다. 그러니까 검찰이 위의식을 느끼고 사랑받으려고 노력하는 겁니다. 오호, 그래요. 예. 경쟁을 시키는 거군요? 경쟁을
1: 시키는 겁니다. 그런데 좀 얼핏 들으면 이해를 하기가 힘든 게 어떤 사건이 있는데 그거를 검찰한테만 토스해 주는 게 아니라 경찰한테도 토스해 준다. 예. 그러면 양, 경찰과 검찰이 열심히 수사하느라고 경쟁을 벌이면 수사 성과가 더 있어야 되는 거 아닙니까? 그럼?
2: 아니요, 그러니까 말잘 들어야 그런 정보를 주니까. 그런데. <웃음> 문제는 뭐냐 하면은 그것을, 그것이, 그러니까 많은 사람들이 우리나라 검찰, 경찰도, 뭐 경찰 말씀 나중에 드릴 수 있겠지만, 검찰이 너, 말씀하신 것처럼 정말 세계적으로 유례가 없을 정도로 강력한 권한을 가지고 있거든요.
1: 우리나라처럼 그센 권력을 갖고 있는 검찰이 없죠.
2: 우리가 다른 나라 검사들 만나면, 제가 검찰에있을때 국제회의를 가지고 90개국 정도에서 온한 500명 외국 검사들하고 만난 적이 있는데, 네. 다들 부러워합니다. 너희 너무 좋겠다. <웃음> 이런 나라가 없거든요. 그런데. 그것을 누구나 권한을 축소시켜야 된다고 생각을 하는데 음. 이거를 유지시켜주면서 말을 듣게 하는 겁니다. 그래서 사실은
1: 정치적으로 길들이 예, 거군요.
2: 검찰의 권한을 대폭 없애야 됩니다. 제 음. 생각에는 이 지금 수사권 조정 논의하고는 조금 다른데 지금 수사권 조정 논의는 약간 저는 핀트가 트, 틀어졌다고 보는 것이 예. 검찰의 수사권을 그대로 둔 상태에서 경찰의 수사권에 대해서 검찰이 얼마나 지휘하느냐 마느냐를 가지고 얘기를 하고 있거든요.
4: 그렇죠.
2: 근데 사실은 경찰 검찰의 주장은 뭐냐 하면 경찰에서 하는 수사에 인권을 위해서 검찰이 지휘를 해야 된다. 네. 그 말까지는 먹힙니다. 음. 그러면 검찰이 직접 수사하는 것은 누가 지휘를 하냐. 왜 니네는 네 맘대로 하냐. 그 말을 할 수가 있거든요.
1: 권력이 지휘하셨
2: 그래서 사실은 뭐 중수부를 비롯해서 음. 검찰에서 직접 수사하는 권한을 없애거나 네. 거의 이제 정말 뭐몇 년에 한번 정도 음흠. 뭐 경찰비 이런 특별한 거할때 아니고는 놔두 놔두고 음. 검찰은 기소 내지는 그 저기 거, 경찰을 지휘하는 기관으로만 놔둬야 되지 않나 그러면 음. 뭐 굳이 사랑받을 필요도 없고. 경찰이라는 것을 견제만 하게 되니까 그렇죠. 그렇게 될 수가 있고 직접 사고나는 경찰을 줘야 되지 않나 음. 그런 생각입니다.
1: 이제 검찰에 올해 이제 재직을 하셨으니까 예. 지금도 이제 뭐 현지 검사들하고 이제 뭐 교류가 있으실 것 같은데 예. 혹시 이렇게 그 교류 과정에서 이런 의견을 한번 피력해 보신 적이 있습니까? 현지 그, 검사들에게?
2: 예를 들어서 최근에 그 검찰의 그 권한을 축소하는 것과 관련해서 논의가 돼 있었던 게 크게 봐서 두 개가 이슈가 있거든요. 하나는 중수부 폐지하고 그렇죠. 하나는 수사권 조정 문제인데 예. 중수부 폐지에 대해서는 일선 검사들도 그렇게 크게 반발하지 않습니다. 하거나 말거나 하거나 말거나. 그리고 음. 그거는 뭐 저기 뭐그 상당히 그냥 근데 검 경찰을 지휘하는 문제에 있어서는 상당히 완강합니다. 그건 왜냐하면 본능적으로 볼때 경찰이라는 조직이 우리가 검찰도 세지만 예를 들어서 미국은 뭐, FBI도 있고, 뉴욕 경찰도 있고, 카운티 경찰도 있고, 나뉘어 있거든요. 근데 우리는 15만 경찰병력이 조현호 청장 한마디에 서일사불란하게 지휘를 받는 군대 같은 조직인데, 음흠. 이거를 우리가 견제를 안 하면, 이게 우리가 약해지는 게 아니라 얘네가 세지는 거다. 이 생각이 들기 때문에, 네. 그또 이제 사건 경계들오다 보면은, 우리 누구라도 좀 걸러줘야겠다. 음. 그런 생각이 들어서, 이거는 놔둔 대신 경찰에, 대신 이 말에는 누구도 할 말이 없는 겁니다. 그럼 너희가 경찰을 견제하는 것은 좋은데 그럼 니들도 견제를 받아야지 니들은 마음대로 수사하면 되냐. 음. 왜냐하면 경찰이 수사해서 성취하는 사건은 검찰은 직접 당사자가 아니기 때문에 공정할 수가 있는데 음. 자기가 수사한 거를 자기가 기소해버리면 음. 이거는 당사자가 소송하는 거나 마찬가지거든요. 음. 그 부분을 축소시켜야 되지 않나 싶습니다. 예. 네.
1: 알겠는데 갑자기 네. 이제 그게 불현듯 떠오르는데 좀 전에 그 변호사님께서 말씀하시면서 권력이 네. 아주 중요한 정보를 검찰에만 주는 게 아니라 경찰에도 줘서 경쟁을 시킨다. 예. 이런 말씀을 하셨어요. 그런데 예. 갑자기 불현듯 떠오르는 생각이 그, 그러면 그그 권력은 그 중요한 정보를 어디서 얻었을까요?
2: 글쎄요, 그것까지. 뭐제 권력이 <웃음> 아니다 보니. 어.
1: 그러면 결국은 <웃음> 예. 이른바 이제 그 이야기에는 그것도 일종의 하명수사라고 봐야 되는 겁니까?
2: 아~ 그렇죠 그 위에서 지시해서 수사를 하는 거고 그리고 네. 결국은 정보라는 것이 힘이기 때문에 네. 그것이 반드시 수사로 이어지건 안, 안 이어질 때 오히려 더 위험할 수도 있습니다
1: 근데 예를 들어서 뭐냐 네. 청와대라든지 이런 권력 핵심부에서 중요한 어떤 사건을 토스를 해줘서 검찰이 수사를 하게 되면 네. 토스를 해주는 과정에서 당연히 청와대나 이런 데서는 정치적 판단을 할 것이고 네. 이 사건을 지금 키워야겠다 네. 내지 이 사건을 이쪽 방향으로 끌고 가야겠다 이런 네. 정치적 판단이 거기에 개입돼 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그럼 렇죠그 검찰은 그걸 토스를 받아서 수사를 하는 과정에서 이런 것에 대해서 견제를 하거나 검증을 하거나 여과를 시키거나 이런 기제는 전혀 없습니까?
2: 아니, 그러니까 그게 견제 경찰하고 검찰하고 경쟁을 시킨다는 말이 저는 겉으로 봐서는 외형상으로는 그래도 실질적이지 않다고 보는 것이 예. 청와대에서 어떤 정보를 가지고 이게 어떤 정치적 판단을해서 검찰에도 줘보고 경찰에도 줘봤을 때 음. 결국 말잘 듣는 쪽으로 가게 돼 있거든요. 예. 그러다 보면 경쟁을 하는 것이 이 수사를 얼마나 잘하게 되는 것이 아니라 청와대 마음에 얼마나 마음에 드는 결과를 만들었느냐 이렇게 갈 수가 있습니다. O
1: E M 수사군요, 그 그러니까. 네,
2: 그래서 이거를 오히려 줄여서 음. 이 재량의 여지를 없애야지 음. 그 되지 않을까.
1: 그러면 지금 네. 그 김태섭 변호사님 말씀에 따르면 이 권력의 마인드와 권력의 행태도 상당히 중요한 요소다라고 말씀을 하셨는데. 네. 그러면 좀그 시청을 좀 돌려가지고 노무현 정권 때로 한번 가보죠 예. 뭐 아마 많은 분들이 기억을 하고 계실 겁니다 검사와의 대화라는 게 있었습니다 그때 예. 현직에 계셨죠 검사에 예. 그때 어떻게 보셨습니까 검사와의 대화를
2: 아, 어, 검사와의 대화를 저는 안에 있었기 때문에 조금 여러 가지를 많이 봤었는데 네. <웃음> 근데 그 검찰이 그동안 잘못된 행태가 다 드러난 것이고 참 저희가 봐도 부끄러운 점이 많았습니다. 그런데 네. 조금 아쉬웠던 점은 이런 게 있죠. 저희가 뭐 이랬어야 된다 저렇게 했어야 된다 제가 그때 검찰의 몸 닫고 있는 몸으로서 뭐 비판을 할수 있는 입장은 전혀 아닌데 네. 그래도 말씀을 드린다면 사실은 검찰은 노무현 대통령이 대통령이 되셨을 때보다 네. 김대중 대통령이 대통령이 되실 거라고는 꿈에도 몰랐거든요. 정말 이거는 뭐 아무리 그 여론조사 결과가 올라와도 설마 설마 하고 있다가 이게 된 겁니다. 네. 뭐 처음 정권교체가 나니까 그러니까 정말 당황하고 이제 우리는 다 죽었다. 어허. 그러고 있었는데 그 김대중 대통령이 검찰들이 이제 인사를 왔을 때 음. 고위직들이 인사를 왔을 때 검찰이 바로 서야 저 나라가 바로 서다. 이렇게 전혀 예상 외에 격려를 해주면서 끌고 갔거든요. 굉장히 네. 교묘하게 하신 면이 있는데 네. 그러니까 그 어떻게 보면은 이제 정권이 교체되고 초기에 그 정말 국민들의 민주화 열망을 띠고 가는 정부를 검찰이 서포트를 그러니까 굉장히 민주적이 됐습니다. 그런데 음. 노무현 정부 때는 그거보다는 오히려 노무현 정 노무현 대통령 개인을 지지하거나 예. 그쪽으로 대야 된다고 생각하는 검사들이 상당수 있었는데 음. 노무현 대통령이 전 국민이 본 앞에서 니네 수뇌부를 못 믿겠다. 음. 그럼 이 안에서 그 사람들이 움직일 수 있는 여지가 없습니다.
0: 그때 어, 그때부터
2: 이 검찰 조직이라는 게 대치, 그다음부터 대치전선이 그렇죠. 생기니까? 그때서는 내부의 적이 되기 때문에 이 강경파가 몰고 나가는 거고 저는 그때부터 이 검찰이 스스로의 조직 보위를 가장 높게 보는 잘못된 태도가 생기지 않았나 하는 생각을 갖고 있습니다. 어,
1: 그럼 이른바 그 이런 표현이 적합한 표현이 대통령 편이냐 우리 편이냐.
2: 그때 그러, 당시에 예, 검찰 그때, 내부의 예. 분위기가 이랬다는 그렇죠, 겁니까? 그렇죠.
1: 예, 그런 게 있었습니다. 그러니까 거기서 뭐 검찰개혁을 얘기하고 원칙을 이야기하는 것은? 대통령 팬이다.
2: 그렇죠. 그런서 그때 이제, 예, 겁니까? 그 말하자면 이거는 검찰을 없애거나 네. 거의 뭐 허수아비를 만들려는 거다. 음. 그런 논리 앞에서 쓰기가 어려운 겁니다. 그럼 초등학교 음. 교수 다니고 그게 뭡니까? <웃음> 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 그래서 제가 뭐 뭐라고 말을 드릴 말씀은 없지만 네. 그래서 검찰개혁이라는 것이 다음 정부에서 이제 반드시 이루어져야 할 건데 음. 상당히 좀 정교한 접근이 이루어져야 되지 않을까. 그런데
1: 제가 네. 검사와의 대화 이야기를 꺼낸 이유가 있는데요. 네. 지금 저그 금태석 변호사님 말씀에 따르면 권력이 어떤 마인드를 가지고 검찰을 어떻게 대하느냐에 따라서 네. 이 검찰의 자율성과 원칙, 네. 그러니까 정치 검찰이라는 데에서 이 정치라는 두 글자를 떼낼 수 있느냐 없느냐를 좌우하는 하나의 관건적 요소다 이렇게 볼수 있는 건데 네. 지금까지 알려진 바로는 노무현 정권이 다른 건 몰라도 검찰을
2: 장악하려고 하지는 않았다. 아, 장악하려고 한건 아닙니다. 그러니까 그러면. 예. 의도가 나빴다고 한 것은 아닌데 네. 그 좋은 의도를 가지고 네. 조금 더 정교하게 접근을 했으면 음. 검찰을 이렇게 외과적으로 수술을 해서 불필요한 권한들을 잘라내고 할수 있을 텐데 네. 그때 안에서 오히려 강경파들이 득세를 하고 음. 이걸 움켜잡게 만드니까 아, 오히려
1: 검사와의 대화가 오히려 개혁이 어려워지게 되나. 검찰개혁을 예. 가로막아버렸다. 그런 게 있습니다. 검찰 내부의 어떤 보이심리 예. 이런 것들을 자극을 해버리니다
2: 왜냐하면 검찰을 개혁해야겠다는 것이 이제 참여정부의 그 마스터플랜이고 마인드였는데 네. 그렇다면 은 속으로는 그런 생각을 할땐 겉으로는 음. 이렇게 좀 해줄 수도 있는 건데 너희를 개혁하겠다 하고 하니까 음. 저쪽에서 저항하게 된 그런 점이 면이 있습니다. 그러니까 방어기제가
1: 작동을 해서 예. 이런 말씀이시네요. 예. 예. 그러면 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요. 그러면.
2: 예. 검찰 내부에
1: 정말 개혁의 동력이 있다고 보십니까?
2: 검찰 내부에서 스스로 개혁할 수 있는 동력은 천재로서는 없다고 생각합니다. 외부에서 네. 당연히 충격을 줘야 되고 검찰에게는 수많은 기회가 있었는데 음. 참 검찰에 몸담고 있고 지금도 검찰을 굉장히 아끼는 사람으로서 안타깝지만 기회를 다 날리지 않았나 싶습니다. 아니 그러면 지금 그러니까 지금
1: 내부 동력은 없고 외부에서 충격을 줘야 된다고 라 말씀하셨는데 예.
2: 노무현 정부 때는 오히려 정반대로
1: 말씀을 하셨어요. 검사와의 대화는. 아니
2: 그러니까 외부 충격을 줄때 음. 조금 좀 뭐랄까. 어떻게 그, 주느냐. 어떻게 주느냐. 그것이 중요하다는 거 그럼 거죠. 어떻게 줘야 되는데요. 그러니까 예를 들면은 그 그러니까 뭐라고 뭐 제가 구체적으로 검찰 개혁을 나름은 이렇게 훨씬 잘했을 거다 이렇게 말씀드리기는 어렵습니다. 네. 그리고 뭐 노면 정어 참여 정부에서 이것은 대단히 잘못했다 이렇게 말씀드리기는 어려운데 음. 지금 많은 분들이 도대체 왜 검찰이 이렇게 말도 안된 짓을 할까? 음. 이거 금방 개혁할 수 있을 텐데 음. 그렇게 쉽지는 않다는 말씀을 드리는 겁니다. 그래요? 예. 어. 그리고 이제 검찰에 대해서 정말 잘 파악하고 예. 누구는 어떻고 누구는 어떤 걸 알면서. 그 개혁 마인드를 가진 사람을 찾기가 대단히 어렵습니다. 그러니까 이저참여 정부에서 강금실장관님이 이제 법무장관으로 오셨는데 그랬죠. 굉장히 훌륭하시고 능력도 있으시고 개혁 마인드가 있으신 분이지만 그분들 그분을 이렇게 보좌를 해 가지고 검찰의 내부 사정을 알고 정교하게 수로해줄 만한 사람을 찾 많이 찾지는 못 하신 것 같습니다. 대응할
1: 사람이 없었던 예.
2: 그거를 정확하게 찾아내려면 예. 검찰에 대해서도 단순히 니네가 틀린 거 하고 우리 우리가 하는 것이 맞다 옳고 틀은 것의 문제가 아니라 방법론적인 성찰이 좀 있어야 되지 않나 그 연구가 좀 필요합니다
1: 근데 이게 참아 다르고 어 다르고 백지 한장 차이인 게 예. 검찰 개혁의 마인드를 갖고 있는 검찰이라면 상식선에서 볼때현 검찰 조직에서 그렇게 뭐~ 중용될 것 같지는 않고 예. 그러면 한직에 있는 사람일 텐데 예. 그런 사람을 검찰 개혁을 하기 위해서 전진 배치를 시키면서 중용을 해버리면 예. 그 순간에 그 인사는 코드 인사로 낙인이 찍히고 그래서 오히려 검찰 내부에서 행보에 오히려 더 제동이 걸릴 수 있는 가능성도 있는 거 아닙니까?
2: 물론 그렇습니다. 예. 물론 그렇고 네. 그, 그렇기 때문에 그게 결코 쉬운 문제는 아닌데 네. 검찰뿐만이 아니라 뭐 경제부처나 하더라도 결국은 이 개혁 마인드를 가진 사람들이 왔다가 관료한, 관료들한테 휘말리는 그런 형국이 검찰에서도 일어나는, 날 수가 있다는 거죠, 저는.
1: 음, 그래요. 예.
2: 그리고 또한 가지 이제
1: 보통 이제 그 검사 동일체 원칙이라는 게 있지 않습니까? 예, 예. 이것도 중요한 그 요소로 작용을 하나요? 어떤 면에서 말씀드요 그러니까 검찰 안에서 예를 들어서 예. 어 이견이 나오고 그거에 대해서 원가에 그러니까 서 논쟁을 벌일 수도 있고, 네. 거기서 먼저 더 구체적으로 갈등으로 가면서 여기서 파열음이날 수도 있고 하는데 그런
2: 모습을, 그러니까 공개가 안 됐을 뿐인지 네. 아예 없었는지를 확인할 길이 없습니다만 예전보다는 많이 깨졌습니다. 그래요. 예전보다는 많이 깨진 게 일단 검사 숫자가 늘어났기 때문에 네. 첫째는 이거는 그뭐 개개인의 양심 가지고는 안 되는 문제인데 네. 예전에 검사가 몇백 명 수준이나 뭐 천명 이럴 때는 모든 검사가 검사가 될때 자기가 검찰 총장이 될 생각을 합니다. 충성을 당하는 거예요. <웃음> 음. 근데 지금은 그 위에서도 그런 환상들을 심어 주는 거죠. 음. 열심히 해라. 음. 말잘 들어라. 음. 근데 지금은 그럴 수 있는 숫자를 넘어섰기 때문에 네. 이제 그리고 다양한 검사들이 들어와서 음. 그게 많이 바뀐 겁니다. 근데 주요 포스트에서는 아직도 관리가 되고. 네. 근데 그러니까 어떻게 보면은 예전에는 전체 검사가 하나의 동일체였는데 음. 지금은 요즘 책들도 나오고 있지만 한 20%의 검사와 나머지 80%의 검사가 정서가 다릅니다. 정서가 다르다. 예, 어떻게 다른데? 그러니까 예전처럼 그까 그 말하자면 뭐 정치 검사도 있고 뭐 검찰 조직만 생각하고 위에서 하는 말 듣고 무조건 따르고 하는 것이 20%고 네. 나머지 80%는 좀 그것과는 그런 정서에서는 떠나 있죠. 근데단 음. 하지만 또 20%가 주요 보직이나 뭐 이런 걸다 차지하고 주요 사건을 하니까 음. 쉽게 얘기하면 나머지 80%는 별로 그까 그러니까 극단적으로 얘기하면 출세 희망이 없다고 할까. 음. 그런 상황입니다. 그래요. 네.
1: 관련해서 그 네. 과거 이제 피디수첩 사건과 관련해서 검찰이 수사를 할때 네. 그때 부장검사 였던 걸로 제가 기억을 하는데 사표를 던졌습니다. 네. 그죠? 네. 검찰 수사 방향 이건 아니다 하면서 사표를 던졌어요. 네.
2: 임수빈 부장이 그랬죠. 그렇죠. 네. 그다음에 얼마
1: 전에 백혜령 검사 같은 경우도 피디수첩과 수사를 보고 충격을 받았다면서 또 사표를 던졌습니다. 네. 왜 안에서 싸우지를 못하고 밖으로 뛰쳐나가야만 되는 겁니까? 어떤 문제가 있는 겁니까? 내부에.
2: 일단은 이 정권 들어서 중요한 사건 수사를 한 검사들 보면 많지 않습니다 그러니까 이말하자면 검사들이라는 게 들어오면은 큰 사건 하고 싶고 뭐 나쁘게 얘기하면 이름도 내고 싶고 하는데 그거 그런데 갈 기회가 줄어드는 겁니다 네. 열심히 말을 잘 듣고 경쟁을 해도 거의 가기가 어려운데 음. 내부에서 이런 식으로 해서 되겠냐 검찰되면 변방을 도는 거니까 음. 그게 굉장히 어렵고 그러다 보면은 어느 조직에서나 그렇지만 온갖 종류의 그 말하자면 이 왕따가 따르죠. 네. 내 능력이 없다거나 음. 괜히 불평만 한다거나 음. 이러니까 어려운 겁니다. 음. 그래도, 어, 그렇기 때문에 안에서 하기가 쉽지 않고 네. 제가 아까 말씀드린 것처럼 검찰이 내부적으로 개혁하기가 이제는 기회를 놓쳤지 않나 하는 생각이 드는 것이 음. 그런 목소리를 들을 만한 사람들이 위에서 들으려는 자세가 안돼 있습니다. 그래요. 아까 말씀드린 것처럼 뭐그뭐 <웃음> 그뭐 청와대에서 어떤 정보를 주느냐 우리가 안 하면은 이뭐 국정원이나 정찰을 한다 이런 마인드를 위해서 갖고 있다는 것은 음. 이미 완전히 다 틀린 거거든요. 음. 밑에서 한 얘기는 안 듣는 겁니다. 네. 그러니까 밑에서도 하기가 어렵죠.
1: 그래요. 네. 관련해서 그 이제 우리법 연구회라고 있습니다. 판사들의 모임이. 예, 예. 뭐 이제 보수언론 같은 경우는 우리법 연구에 대해서 이제 뭐 아주 뭐이 색깔론을 앞서서 이제 뭐 이제 덧칠을 하지만 예. 이 판사들 모임에서 그래도 건강한 판사들이 이제 법리 공부도 하고 예. 또 뭐가 그때 그때 어떤 중요한 입장도 밝히고 이러고 있습니다. 예. 판사들 안에서도 우리협업연구회 같은 조직이 생기고 모이고 하는데 왜 검찰 안에서 이런 조직이 안 생길까요?
2: 음 일단은 그런 걸못 만들어냈기 때문에 검찰이 지금 이 모양 이 꼴이 되고 욕을 먹는 거고 아유, 예. 검, 검, 현직 검사들도 그렇고 검찰에 있는 사람들이 검찰이라면 검찰이 개혁당하고 힘을 잃고 하는 것은 본능적으로 싫어하지만 어쩔 수 없이 감수하게 되는 것이 우리가 잘 못했기 때문인데 음. 어 그만큼 검찰이 또 법원에 비해서도 더 강력한 권한을 갖고 있기 때문에 네. 정치권에서 이거를 길들이기 위해서 많은 장치를 만들어놨습니다. 예를 들면 법원은 인사 문제를 가지고 조정을 하는데 한계가 있습니다. 쭉 어. 평생 같 이렇게 이 일정하게 가게 되는데 연차가 되면 연차가 되면 어디 가고, 예, 예 그러니까 예. 내가 어디 언, 어, 내년에 어디 가있겠다 하는 걸알 수가 있는데 음. 검찰은 그게 안 되거든요. 완전 인사 검사 마음대로 마음대로기 때문에 예. 그러니까 뭐 서울에 있다가 제주도 갈 수도 있는 거고 예. 그래서 그런 여건도 그렇지만 음. 그래서 결국은 그래도 어떤 여건에 있던지간에 지금 이렇게 된 것은 검사들이 반성을 해야죠.
1: 그래요. 무식한 질문이지만 검사가 그렇게 꼭 출세를 해야 되는 겁니까?
2: 저도 그렇게 생각을 안 합니다.
1: (웃음) (웃음) 그래요. 결국은 검찰개혁 이야기는 참, 그러니까 이 귀에 못이 박히도록 참 많이 들었는데 검찰, 이제 국민들이 이야기하는 검찰 개혁에 있어서 그개혁의 핵심 중에 핵심은 역시 그 정치성. 예. 정치적 예속성. 예. 이 문제 아니겠습니까? 네, 예, 그렇습니다. 뭐 지금까지 쭉 이제 말씀을 하시면서 결국은 그 맥락으로 말씀을 하셨지만 예. 그래도 물론 여기서 어떤 권력의 어떤 마인드, 예. 태도, 철학 이런 것은 논외로 하죠. 예. 다음 정권에 누가 앉아 권지 앉을지도 모르겠고 예. 또 이제 그 측간 들어갈 때 마음과 나올 때 마음이 다르다라고 하는 게 인지상정이라고 하니까 예. 그건 논외로 하고 예. 순수하게 어떤 검찰 안에서 볼때이 네. 정치적 예속성을 근절해내기 위한 가장 강력한 처방이 어떤 게 있을 수가 있습니까?
2: 검찰의 권한을 대폭 축소해서 아무 힘이 없게 만들어놓는 게 최고라고 생각합니다. 그래요? 예, 그거 래요 예, 그 이외에는 지금 방법이 없는 것 같고 음. 그뭐 솔직히 말해서 어떤 정권이 들어오더라도 굉장히 유혹적인 거기 때문에 우리 검찰 내에서 굉장히 제안을 많이 합니다. 네. 우리가 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다.
1: 어떤 제안을 말씀하시는 거죠?
2: 정권을 위해서 충성을 바치겠다. 어 실제로 그런 그래서 수사 기획도 한다라는 말씀이십니까? 아니 뭐 그렇게 구체적인 거를 떠나서 자세 자체가 그렇게 돼 있는데 그런 말을 못끊낼 정도로 그리고 정치권에서 관심을 안 가질 정도로 일단 힘을 빼야 네. 그 다음에 거기서 새로 출발할 수가 있지. 음. 지금 이거를 웅켜잡고 그래도 검찰이 뭔가 역할을 해야 되지 않을까. 음. 지금 기존에 이렇게 조직이 있는데 만약에 이제 정권이 어떻게 될지 모르지만 상당히 바른 생각을 가진 사람들이 정권을 잡아서 음. 검찰개혁 문제를 다룰 때, 그래이 기존에 이 조직이 상당히 오랫동안 큰 역할을 해왔으니 네. 어떻게 살려서 가져가서 우리가 원하는데 좀쓸수 있지 않을까 음. 저는 그렇게 생각하는 순간 대단히 위험해진다고 생각합니다 아, 이거를 심을짝 빼서 음. 거의 정치적으로는 뭐~ 예속시키고 싶, 예속시킬 수 있는 쪽에서도 그럴 필요를 못 느끼고 네. 검찰에서도 뭐~ 우리가 정치권에 의해서 뭐~ 해줄 일이 없다 그러니까. 우리는 그냥 사건 수사하고 기소하는 거다 이렇게 만들어 놓은 다음에 뭐가 시작될 수있죠력자 입장에서
1: 검찰 볼때 별로 영향가가 없는 어, 집단이다. 예,
2: 그렇게 만들어야 될그
1: 정도로까지 힘을 빼야 된다. 예. 그런데 힘을 빼고자 하는 의지와 예. 힘을 뺄수 있는 힘은 전혀 별개의 문제입니다. 예. 노무현 정권 때부터 공수처라고 그랬죠 고위공수처 예. 비리 수사처 만들어갖고 하려고 했지만 예. 성공을 못했습니다. 예. 다시 말해서 일정하게 검찰의 권한의 일부를 떼어내려고 하는 시도가 없었던 건 아니었어요. 예. 그런데 다 좌초를 했습니다. 예. 그건 거꾸로 이야기라면 검찰의 힘. 나아가서 검찰 외곽에 있는 힘이 네. 오히려 권력보다 더 세다 이런 이야기로도 연결이 될수 있는 거 아닙니까
2: 그건 당연히 그래서 지금까지 개혁이 안된 거고요 네. 국회에서 무슨 저 검찰개혁 법안을 놓으면은 뭐 검찰 출신 의원서부터 시작해서 다 난리를 치는데 네. 근데 역설적으로 말하면 검찰 개혁이 가능하게 한 것이 검찰이라고 생각을 합니다 워낙 이번 정권에 황당한 일을 많이 하고 음. 월권에 가까운 권한 행사를 했기 때문에 사실 피디수첩 사건이니 뭐니 보더라도 네. 그게 극단적으로 얘기하면, 아, 극단적으로 아니 본질적으로 얘기하면 언론 보도가 사실이 아니냐 는 문제를 검찰에서 우리한테 니네가 취재한 거를 다 갖고 오면 우리가 얘기해 주마. 이렇게 된 거거든요. 그렇리고 이제 뭐 여기 자료에도 있지만 뭐 민간인 사찰 사건이나 이럴 때서 완전 정치권에 붙는 것을 보이고 음. 지금 심지어는 FTA 나오고 나서는 뭐저 인터넷에서 떠들면은 형사소추할 뿐만 아니라 민사적으로 소송까지 하는 걸 지원하겠다 이런 황당무계한 얘기까지 나왔기 때문에 이제는 음. 국민의 상 다수가 네. 이거는 문제가 있다. 그리고 정치권에서도 음. 예전처럼 검찰을 밀어주기가 어려울 것 같습니다. 이번 정부는 워낙 그냥 그렇게 갔기 때문에 어쩔 수가 없지만 음. 정권이 바뀌면. 이 개혁할 수 있는 동형, 동력이 생겼 거라고 봅니다.
1: 결국은 검찰개혁도 선출된 권력에 의해서 만이 행사가 될수 있는 거고 예. 선출된
2: 권력이 누가
1: 되느냐는 결국 또 국민의 선택에 달려 있는
2: 문제. 항상 하는 얘기가 선거를 투표를 잘해야 되는 거 아니겠습니까?
1: <웃음> <웃음>
2: 알겠습니다. 예.
1: 근데 지금 계속 검찰에 대해서 말씀하셨는데 예. 그 과거 옛 검찰 동료들이 그금태섭 변호사님 보면 별로 이 눈초리가 좋을 것 같지가 않습니다.
2: 아님도 또뭐 그거랑 상관없이 친하게 지내니까요. <웃음>
1: <웃음> 그런데 그러니까 아까 이제 20대 80이라고 말씀을 하셨는데 네. 그 80%의 검사들 네. 그러니까 말 그대로 엘리트 코스를 밟고 있지 않은 그런 검사들 네. 그래도 그런 그러니까 지금 그러니까 말씀하셨던 금태섭 변호사님의 어떤 처방 네. 이런 것에 대해서 공감을 하는 분위기는 있습니까 근데
2: 글쎄요 뭐 그렇게 그 그런 종류의 개혁이 이루어질지에 대해서 어떻게 생각하실지는 모르지만 네. 지금 일부 정치검사들의 문제점에 대해서는 많이 인식을 하고 있습니다. 그래요. 예, 음. 얘기를 해보면 이러이러한 점은 잘못됐지 않은 물론 공개적으로 얘기는 안, 하지, 안 하지만 네. 아무래도 또 저도 그 안에 있었고 그 안에 논리도 알고 어떻게 음. 되는지 상황을 아니까 얘기하다 보면 은 얘기를 듣는데 지금 문제가 있다는 것은 많은 사람들이 동의합니다. 그래요? 예.
1: 알겠습니다. 네. 지금 뭐 mb 정권 비리 사건 비리 의혹 사건 그리고 이 그에 대한 검찰 행태 한한시간 넘게 지금 금태석 변호사님하고 같이 짚어봤는데요. 갈 길은 상당히 많습니다. 그리고 사실은 난제 중에 난제라고밖에 볼 수가 없습니다. 쉽게 해결될 수 있는 그런 성질의 문제는 아닌 것 같은데 네. 하지만 선출되지 않은 권력이 선출된 권력까지 좌지우지 되는 이런 아주 그 전도된 현상이죠. 이건 뒤집혀져버린 현상인데. 이런 것을 바로잡기 위해서는 검찰개혁밖에 하는 방법이 없다고 라 하는 것이고 검찰개혁의 동력은 정치권도 아니고 결국은 국민의 투표다. 이런 말씀으로 정리를 해도 될것 같습니다. 예 알겠습니다. 오늘 예. 금태석 변호사님
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네.
3: 여러분은요. 지금
1: 김종배 씨가 진행하는 이털남을 듣고 있습니다. 자 이번에는 검찰 수사 현실이 어떤지 직접 몸으로 겪으신 분을 연결하도록 하겠습니다. 이 검찰 수사 행태가 어떤지 직접 경험을 했던 당사자이신데요. 여러분 다 기억하시죠? 김종익 전 KB 한마음 대표입니다. 이 총리실 공직 윤리지원과실의 불법 사찰의 피해자이시죠. 그런데도 불구하고 나중에는 이 횡령 혐의로 검찰에서 오히려 기소가 됐던 그런 분이기도 합니다. 자, 김종익 전 대표를 연결을 해서 이 검찰 수사 문제 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 예, 예 선생님 안녕하세요. 요즘 어떻게 지내세요?
3: 네, 뭐, 저는 요즘은 이제 그, 어, 적도화의 조선인 반란이라는, 예. 그 일본 사람들이 쓴 책을 번역을 해서 이제 어제 출판사에 원고를 넘겼고요. 예. 어, 이제 한 20년 전에 제가 번역했던 매천 황년 선생님이 쓰신 오아기문이라는 책을 이제 출판사에서, 예. 다시 내고 싶다고 그래서 그 원고를 풀어서 다시 쓰고 있습니다. 어, 그러세요. 그리고 그? 이제, 예. 네, 그, 어그 어, 번역을 하고 하는 이유에는 이제 그어 고대에서 이제 민족문화 연구소에서 마루야마 마사오 전집일 길을 하는데 네. 다니고 있고요. 역사문제 아, 연구소에서 세카이라는 잡지기를 음. 하면서 음. 보내고 있습니다. 그런데 다 돈이 되는
1: 일은 아닙니다. <웃음> 건강은 어떠세요, 선생님? 네 건강은 뭐잘 유지하고 있습니다 예 알겠습니다 선생님께 좀몇 가지를 여쭤봐야 될것 같은데 뭐 그렇게 기분 좋은 그 기억은 아닐 것 같아요 뭐 미리 좀그까 양해의 말씀을 좀예예좀 예, 예, 좀 드리도록 하고요 이 민간인 불법사찰 사건에 대한 검찰 수사 결과부터 좀 여쭤봤으면 하는데 지금 최종적으로 검찰이 기소까지 갔던 최고위직 사람이라고 하는 게이인규 당시 공직윤리지원관이 최고위급이었어요. 네, 네. 이런 수사 결과에 어떻게 그 수긍을 하십니까?
3: 그요 저는 뭐그 당초에 저가이 저에게 이제 국무총리실에서 저를 이제 사찰을 하고 있다고 그것을 알려준 사람 사람 이야기에는 어그 청와대에서 그것을 지시했다라고 이렇게 이제 제가 전해드렸었는데 예. 그분이 뭐그 분이 뭐그저 저에게 이제 전해준 그그 사람의 말을, 저는 이제 실, 그, 이쪽에서 공식적으로 뭐 수사 결과를 발표하는 것보다 그 사람의 말이 훨씬 더 이제 제가 이렇게 그 신뢰하는 편이기 때문에, 음, 이, 그렇지 않고서는 이렇게 음. 국무총리실에서 불법적으로 민간인을 사찰한다는 것은 저는 있을 수가 없는 일이라고 생각합니다.
1: 음, 그때 당시에 선생님께서 듣기에는 청와대의 지시에 의해서 사찰이 이루어졌다. 혹시 청와대 어떤 선에서 지시가 내려갔는지까지 구체적으로 들으셨었습니까 당시에?
3: 네, 그 당시에 뭐그 무슨 이그 민정뭐라고 그러는 곳에서
1: 민정수석실이요
3: 네, 그 음. 그곳에서 이렇게 리스트를 만들어서 네. 그 국무총리실에다가 내려줬다. 그런데 그 리스트를 만들게 된 것이 어느 국회의 그 국회의원을 이 이렇게 그 잡으려고. 어흥. 어그 주변 사람들을 이렇게 이제 리스트를 만들었다고 네. 이제 그 얘기를 들었습니다. 아, 그럼, 그래서 네. 네.
1: 그럼 선생님 말씀에 따르면 그 사찰을 지시한 주체가 청와대의 민정수석실이라는 이야기이고. 네 그렇죠. 저는 분명히 그렇게 생각하고 있습니다. 그리고 당시 그 사찰을 그 지시했던 그 사찰 대상이 선생님만도 아니었고 리스트가 있었다라고 한다면. 네. 그런데 지금 예. 그 당시에
3: 제가 전해 듣기에는. 그 최종적으로 50명 정도를 그 국무총리실에서 어그조사를 하고 있었다고
1: 그렇게 이야기를 들었습니다. 음 근데 좀 국민이 접한 검찰 수사 결과를 보면은 네. 민정수석실 관계자가 검찰 수사를 받고 이래서 사법처리를 당한 적이 없습니다. 그리고 그렇죠. 김종익 선생님 외에 다른 사람이 사찰을 당했다라고 하는 것도 나오지를 않았습니다. 네. 결과적으로 보면 그렇습니다. 혹시 그러면 네. 선생님께서도 이제 검찰에 가서 이제 참고인 신분으로 이제 조사를 받은 적이 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그러면 그때 조사를 받을 때 지금 저희한테 말씀하셨던 이런 내용도 말씀을 하셨습니까? 검찰 앞에서? 네, 당연히 그 얘기 그 이야기를 했습니다. 그런데 왜 이게 수사 결과에 전혀 들어가지를 않았을까요?
3: 글쎄요. 그러니까 저도 그렇게 에, 뭐 그것뿐만 아니라 네. 음, 그 공무총리 시대하는 곳에서 그 공적으로 사용하는 컴퓨터에 그 화의를 다 치워버린다거나.
1: 그렇죠. 증거인멸했죠. 예.
3: 예. 지금 그런 일들이 정말 상상도 할수 없는 일들이 자행되는 것에 대해서 네. 저는 정말 이해할 수가 없었고요. 네. 그 지금 이제 조금 전에 말씀하셨던 저 이외에도 이제 그, 뭐, 다른 사람들도 있었다, 이런 내용은, 으흠. 나중에, 네. 그렇게 해서 조사받았던 네. 사람들이, 실제로 이제 자기도 그렇게 조사를 받았는데, 네. 자기는 그 사찰을 당했는데, 자기는 이제 뭐, 자기가 지니고 있는 어떤 이제, 저쪽에서 치고 있는 어떤 문제점 같은 이런 것 때문에, 어, 그것을 얘기할 수가 없다. 그러니까, 그냥 받았다는 그 사찰을 자기도 당했다는 것은 말할 수 있지만, 그것을 공식
1: 공개적으로 그렇게 문제 제기는 할수 없었다 이런 얘기는 몇 사람에게 전해 들었습니다. 그러니까 사찰은 당했지만 네. 사찰 내용에 프라이버시나 이런 게 연결이 되어 있기 때문에 내가 공개적으로 나서서 내가 사찰을 당했노라 이렇게 이야기는 못하겠다 이런 말씀이신 거죠.
3: 저쪽에서 일종의 이제 그 사찰 대상자가 말을 할수 없을 정도의 음흠. 이제 이렇게 약점을 가지고 있기 때문에 네. 자기가 그것을 이제 그 공표하거나 무슨 음. 공개했을 때에 음. 이제 그 받아야 할 이런 그 피해 때문에 음. 어 그것을 그 공개적으로 문제 제기할 수 없었다는 네. 거겠죠.
1: 그런데 이제 그 선생님께서 말씀했다면 그 누군가가 선생님이 사찰받고 있다라는 것을 알려줬다는 거 아닙니까? 네 그렇습니다. 그러니까 선생님한테 제보한 사람이 있는 건데 네. 이 사람이 용기를 내서 어 실체적 진실을 공개할 이런 여지도 없는 걸까요 그러면?
3: 그, 저에게 이제 그 얘기를 전해준 사람이, 네. 그 사찰을 실제로 했던 이제 그 원충년이라고 했었습니다.
1: 네네네. 네, 네, 네.
3: 공무총리실 그 원충년 씨와 이제 그 가까운 사람이었는데, 네. 그 사람, 우연히 이제 그런 얘기를, 이제 그뭐 저에 대해서 이렇게 얘기하는 것을 듣고, 음. 어 저에게 전해준 것. 아,
1: 그러니까 공직윤리지원관실에 근무했던 사람은 아니고, 예, 아닙니다. 그러니까 원충현이라는 사람하고 좀 아는 사이여서 전해 들은 이야기를 다시 선생님한테 전해 준 거죠, 그러니까.
3: 그렇죠, 네, 네.
1: 그러면, 예,
3: 네, 그리고 바로 이제 그 국무총리실에서 저에게 그것을 이제 이렇게 공개적으로 거의 공개적으로 이제 회사. 뭐, 그 대표사를 그만두라, 지분을 넘기라, 이렇게 이제 요구해 오기 시작했어요
1: 그래요. 근데 이제 선생님께서는 이제 검찰청에 가서 이제 참고인 조사를 받고 했는데, 이 조사를 받는 과정에서 이 검찰의 수사 태도라고 할까요? 수사 의지라고 할까요? 이런 것들은 어떻게 읽으셨습니까?
3: 네, 그, 이제 그 공무총리 시대에 관한 이제 그 수사를 해서 제가 참고 조사를 받았던 이제 그 검사에게서는 저는 참 좋은 인상을 받았습니다. 좀 이렇게 이게 다른 분들이 들으면 좀 이상할지 모르지만 굉장히 성실하고 그리고 본인 자신도 네. 어그 안타까워하고 이제 그 국무총리실에서 어 이렇게 그 컴퓨터 뭐 파일을 삭제하거나 이런 증거 인멸을 하고 이런 것에 대해서 굉장히 이제 분노하고 또어그 압수수색을 해서 나온 이제 자료 중에서 정말 제 그~ 저에 관해서 너무나 충격적인 이런 제 그~ 내용들을 저에게 굳이 보여줄 필요는 없었는데 네. 그런 것까지 이제 저에게 이렇게 보여주면서 음. 얼마나 이제 그~ 힘드신지 음. 알겠다고 이렇게 음. 그 하고 이렇게 위해서 저~ 이제 그 당시에 그 수사팀이 뭐 그분한 분이, 한 사람이 한 것이 아니고, 네. 그 다섯 명인가 뭐 이렇게 이제 그 수사팀으로 쌓여져 있었는데, 네. 저는 이제 그 저를 이렇게 그.
1: 조, 조사했던? 뭐 조사,
3: 예, 예, 조사했던 그한 사람만
1: 네.
4: 이제 이렇게
3: 만났는데, 그 분은 아주 굉장히 정말 그 진지하고, 열심히 수사하려고 애를 쓰는데, 음. 그러한 일들이 저희, 계속 이제 이그 수사를 제대로 하려고 하는 이런 자기 의지와는 상관없는 어떤 것들이 자꾸 개입해서
1: 좌절하는
3: 것 같은 이런 느낌을 제가 많이 받았습니다.
1: 음, 그러면 담당 검사는 수사 의지도 있었고 수사 진정성도 있었는데 네, 네. 다른 요인 때문에 결국은 이게 용두삼이 수사로 끝나버렸다 이런 말씀이신데, 네,
3: 네. 저, 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그러면 선생님이 알고 계시는 범위에서 그 네. 다른 요인이라고 하는 것이 무엇이라고 생각하십니까?
3: 그 글쎄요. 그 일단 이제 뭐그 국무총리실 예, 민간인 분법 사찰 사건으로 인해서 네. 어그 청와 그 이명박 정부가 결정적으로 이렇게 그 아주 그 뭐라 그럴까요 도덕적인 이런 그 상처를 입게 되었지 않습니까? 네네. 그런 그것을 이제. 감추기 위해서 네. 저를 향해서 이제 뭐 이렇게 그 정말 레드 퍼지 같은 그런 그 행위를 서슴없이 네. 이제 그 어, 한나라당 같은 그 당직자들이 하고 이렇게 했었는데 그 이면에는 저는 네. 그것이 그 청와대와 분명하게 이제 이렇게 연결되어 있고 네. 이렇게 하기 때문에 그 검찰로서도 그것을 제대로 음. 이렇게 파헤쳐서 할 수가 없는 음. 어
1: 이런 것이 아니었나 저는 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 잠깐만요. 선생님 말씀을 듣다 보니까 지금 하나 확인할 게 있는데요. 그 네. 선생님께서 참고인 신분으로 이제 검찰에 가서 조사를 받은 날짜가 7월 7일이었습니다. 기억하십니까? 네. 네. 네, 네 7월 7일이 됐죠. 예, 처음 갔던 예, 2010년 네. 7월 7일에 이제 그 참고인 조사를 받으셨는데 네. 그때 담당 검사가 그그예 그러니까 중에 하나로 이제 증거가 인멸된 사실을 선생님께 알려 주면서 되게 이제 그 뭐라고 안타까워했고 이랬다라고 말씀을 하셨거든요. 아,
3: 그거는 그 그날 그 당일에 그랬다는 것보다 이제 그게 좀그 그 진행되는 그런 음. 이제 그런 일이 일어나고 난 후에 아, 아. 이제 저희 있는데 그런 그그 이야기를 그 했었고요. 음. 또 이제 그 본인도 그런 그 이렇게 검찰에서 그 어. 수사 그 뭐랄까 압수수색인가요? 그거를 네. 굉장히 좀 며칠 늦추어서
1: 했었지 않습니까? 맞아요. 7월 9일 네. 제가 여쭤보려고 했던 게 바로 그건데 네, 네. 검찰이 공직윤리지원관실을 압수수색한 게 선생님과 순 참고인 조사 이틀 뒤인 7월 9일이었거든요. 네,
3: 그니다 예. 그래서 그런 그어 제가 참고인으로 출두를 하고 이어나기까지의 시간, 음. 그 다음에 하고 나서도. 한참 시간이 지나는 그래서 음. 그 저는 그 기간에 어, 이미 그 자료에 이렇게 뭐라 그럴까 그 물탁이라든가 내부적으로 음. 이것을 어떻게 할 것인가 이런 음. 것들이 자기 그 내부에서 정해지고 음. 나서야 비로소 그 압수수색이 이루어졌다고 저는 생각을 합니다.
1: 혹시 근거를 갖고 계신 말씀이십니까 그거는?
3: 아 그건 너무 명백하지 않습니까? 정환이 예그그 당시에. 어그 민간인 사찰 때문에 정말 그온 언론이 그 음. 어, 보도를 하고 이렇게 하고 있는 도중에 네. 압수수색을 하지 않고 참, 그렇죠. 그 피해 당사자인 창고인까지 검찰에 주두를 해서 그것을 하는 데에도 며칠 있다가 그제서야 압수수색을 한다는 것이 그거는 수사 상식상으로도 상식에 맞지 맞지가 아니, 않죠. 저죠.
1: 네. 예. 그리고 아무튼 근데 이제 검찰 수사 결과는 해산명동의 서일필이란 말이 딱 맞을 것 같은데 네네. 전국을 들썩이게 했던 사건인 것 치고는 너무나 쥐꼬리만한 어떤 수사결과만 나왔습니다. 혹시 예, 이런 예. 수사결과에 대해서 혹시 그 후에라도 네. 검찰 쪽으로부터 어떤 뭐 이야기를 좀 들으신 적은 없었습니까? 뭐 선생님한테 미안하다든지 이렇게 된 것이다라든지 이런 이야기는 혹시 들으신 게 없었습니까?
3: 그, 그, 이제 그 재판이 1심, 2심이 끝나고 지금 이제 그 대법원에 가 있어요. 어, 그런데 이제 그 1심, 2심이 진행되는 도중에 네. 그, 이제 그 저를 이렇게 그, 저가 저를 조사했던, 참고인 조사를 했던 그 검사 분께서 계속 이제 그 재판장에 그 검찰 측에서 이제 나오셔서 이제 그거를 하셨어요. 그런데 이제 어, 네. 그 후에 네. 이제 그~ 그분이 그런 말씀을 하시더라고요 자기가 너무 외로웠다고 그 재판 중에서
4: 오. 그러니까
3: 그~ 국무총리실 그~ 어~ 행위자들 뭐 이인규 원충현 이런 이제 그 사람들 그리고 그쪽에 그뭐 가족들 이런 사람들이 다 하고 또 변호사까지 이렇게 몇 사람이나 선임을 해서 이렇게 그걸 하는데 검찰측 그거는 자기 혼자서 이렇게 이제 그걸 하느라고 으흠. 굉장히 그 외로웠다 이런 이제 그 말씀을 그 하신 적이 있었어요
1: 그러니까 결국은 검찰의 공소유지가 그렇게 상의를 보이지 않았다 이런 이야기가 되겠네요 그 얘기는.
3: 아니 그때 뭐라고 그럴까 그, 그 검찰이라는 전체 조직에서 네. 이 국민적인 그 뜨거운 이제 관심을 가지고 있는 사건을 음. 어, 다루는데 있어서 어 그렇게 적극적이지 그렇죠. 않고 예. 그, 그 검사 한 사람만이 음. 그렇게 그 정말 열의를 가졌고 음. 하려고. 이렇게 했던 것이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 결국은 선생님께서는 애당초부터 검찰은 별로 수사의지가 없었다. 이렇게 보시는 거네요. 그러니까.
3: 네, 그거는 왜 그렇게 생각하는가 하면 이제 처음에 이 사건이 이제 그 경찰에서는 그 무혐의였어요. 그런데 네. 이제 담당자를 바꾸어서 이제 그, 뭐, 그, 이른바 그, 뭐, 축호 동영상이라는 것을 제가 제 블로그에 올린 것이 대통령을 그, 명예훼손시켰다. 이렇게 네. 해서 이제 검찰로 이첩을 했는데, 음. 저는 사실 그 당시에 검찰로 이첩됐을 때 굉장히 기대를 했습니다. 어. 왜 그런가 하면은, 그, 그사실이다 그 불, 그, 국무총리실에서 불법적으로 민간인을 사찰했다는 그런 것도 다 거기서 인지할 수 있는 서류들이 거기 다 있고 이렇게 했기 때문에 그 담당 음. 검사가 그것을 밝혀서 음. 어~ 그 불법 그거 그국무총실의그 불법적인 사실뿐만 아니라 저에게 씌워진 이제 이런 그 잘못된 그것도 다 이렇게 그 해결할 것이라는 굉장히 기대가 컸었어요. 검찰이니까 네네. 제가 그다 이제 이렇게 그이 일을 겪기 이전에 검찰이 가지고 있던 이제 뭐라 그 기대라 그럴까? 국민으로부터 유인받은 권력 아니겠습니까? 어쨌든.
4: 네네. 그래서
3: 갔, 했는데 그게 기소유예를 이제 내고 음. 뭐 끝나버렸어요. 음. 그래서 저는 굉장히 이제 그 실망을 했고 그런데 나중에 한 일인데 그 기소유예를 한 검사가 계속 이제 그 저가 이제 그 운영했던 회사 관계자들을 통해서 저가 어떻게 지내고 있는지 저 음. 동향을 계속 그 모니터를 했더라고요.
1: 검사가요?
3: 예예. 그러니까 그 기소유예를 한그 검사도. 자기가 기소유예를 한이 사건이 얼마나 그 폭발적인 이런 그것을 안고 있는지를 충분히 알고 있었다고 저는 생각합니다. 그래서 그 사람, 저가 어떻게 지내는지 무슨 일을 요즘 하고 있는지 이런 것을 회사 관계자들을 통해서 계속 물었다는
1: 거예요. 잠깐만요. 선생님 여기서 그러니까 선생님이 기소유예 처분을 받았던 사건은 불법 사찰 사건이 아니고
3: 네. 그 네, 선생님이
1: 네. 이제 그 BBK 동영상을 선생님의 블로그에 올렸던 그건과 관련된 사건 아닙니까?
3: 예, 쥐코 동영상이라고
1: 그러죠. 쥐코 그 동영상. 네, 예. 네, 네. 그러면 이게 그이 쥐코 동영상 사건과 관련해서 검찰 수사를 한 것은 네. 그러니까 민주당 의원이나 PD수첩이 불법 사찰 사건을 폭로하기 전 아닙니까?
3: 네, 훨씬 전혀.
1: 그러면 검찰은 이미 그전 단계부터 사찰이 있었다라는 징후를 충분히 알고 있었다라는 이야기가 되는 거고. 징후가
3: 아니고요. 그, 음. 이제 그 서류가. 아, 아예 그. 물적 증거가. 네, 증거가 다그 서류에 있었습니다. 그 국무총리실에서 그 회사에다가 그, 어, 보낸 거. 그, 이렇게 대표이사 그, 어, 이, 뭐, 이렇게, 그만두게 하라는 거, 이런 것을 경찰 수사에서, 네. 그, 이제, 그, 다 나왔거든요. 다, 그, 그진술이그 서류에 다, 그, 들어가 있습니다. 심지어, 제가 일본으로 음. 이렇게, 그, 망명 형태로 가 있을 때에, 네. 새로, 이제, 저가 이렇게, 그, 선임해서 대표이사로 앉힌 사람이 저에게 빨리 직분 이전을 해달라. 그렇지 음, 않으면, 음. 국무총리실에서 국세청을 동원해서 회사, 그, 세무감사를 한다, 뭐, 이런, 주고, 그래서, 제가 그, 답신을 했던 메일, 이런 것이, 그 서류에, 다, 있어요. 그러면, 그러니까 검, 예.
1: 네. 검찰이, 뭐, 민주당 의원이 폭로하고 말 것도 없고, PD 수첩이 네. 방영하고 말 것도 없고, 훨씬 그 전부터, 선생님에 대한 사찰이 있었다라는 사실을 입증하는 자료까지 갖고 있었는데도 불구하고, 네, 갖고 있었습니다. 사찰 사건에 대해서는 네. 전혀 수사를 하지 않았다는 거잖아요. 네, 안
3: 했는 거죠.
1: 그러면 혹시, 이제, 그 다음, 그럼에도 불구하고, 검사는 또 계속 선생님의 동향을 예의주시하고 있었다는 이야기고.
3: 그렇죠. 어, 그, 저가 뭐, 어떻게, 어떤 짓을 할까, 이런 이제, 네, 그것을 이렇게. 혹시 이제 그... 뭐,
1: 그 사찰 사건을 폭로할까, 이런 것 때문에. 네.
3: 그래, 그렇겠죠.
1: 어, 네. 그래요. 아, 만약에 그때 그런 물적 증거를 갖고 확보를 했고, 수사 의지가 있었다면, 라 뭐, 민주당 의원이 폭로하고 말 것도 없이 이미 검찰이 자체적으로 수사에 들어갈 수 있었는데도 불구하고 전혀 하지 않았다. 이런 이야기가 되는 거고, 여기서 결국은 검찰의 수사 의지가 어느 정도이냐, 거의 없었다라고 하는 것들을 확인할 수 있는 하나의 정황 증거로는 분명해 보입니다, 그러면은.
3: 네, 그런데 이제, 그래서 저희가 이제 그 변호인과 이제 상의를 했다니까, 그 저희 최강원 변호사께서 그걸 이제 헌법 소원을 내면은, 네. 그때까지는 저는 그 사찰에 관한 그런 자료, 이런 것들, 증거 자료를 하나도 확보하지 못한 상태였어요. 으음. 그래서 이제 그 헌법 소원을 내고 그 헌법재판소에서부터, 로부터 이제 그, 그것을 이제 등사를 받을 수가 있다고 으음. 이제 그, 어, 변호인께서 이야기를 해서 이제 저희가 헌법 소원을 내고 그 자료를 받아, 이제 등사해온 날, 이제 그 저희 변호인이 어그 다음날 저희는 이제 전화를 하셔서, 제가 그날 너무 생생했던 것이, 어 자기가 사이 부들부들 떨려서 밤새도록 한번한 한 잠도 못 잤다는 거예요 도대체 어떻게 이런 일이 있을 수가 있고 이런 일이 검찰에서 어 아무 문제도 되지 않고 어 그대로 기소유예가 되고 돼서 갔는지 예. 끝났는지 살이 너무 너무 부들부들 떨려서 자기가 잠을 한숨도 못 잤다고 그래서 그 다음날 제가 이제 그 변호인 사무실에 가서 그 얘기를 이제 다시 이렇게 저 있는데 그할때 제가 그냥 눈물이 막 흘렀습니다. 그 당시까지는 제가 이런 얘기를 해도, 아무도, 음. 아유, 요즘에 어떻게 그럴 수가 있느냐고, 저가 마치 무슨 이렇게 그 정신이자 자기 피해 망상에 걸린 것처럼, 네. 이렇게, 몇몇 변호사들도 다 그렇게 받아들이, 저에게 반응을 했어요. 음. 그런는데 이제 그, 이 사건을 맡은 최강욱 변호사께서 그것을 진지하게 음. 저 이야기를 듣고, 음. 어, 그리고 이제 그, 그렇게 절차를 취해서 그 증거를 이제 모든 이제 서류를 받은 거죠. 네. 그렇게 해서 그 서류가 결국은 저희가 민주당 국회의원들에게 보내주어서 그 사람들이 음. 이제 그걸 음. 한 것이지, 그 사람들이 자체적으로 무슨 정보를 얻어서 폭로하거나 이런 것이 아니었습니다.
1: 그이 지금 선생님께서 말씀하시는 내용은 많이 알려지지는 않은 내용이기 때문에 네네. 다시 한 번만 정리를 하고 넘어가도록 하겠습니다. 그러니까 선생님 네네. 말씀에 따르면 네. 그 민간인 불법 사찰 사건이 불거진 게 2010년 6월 21일이었습니다. 그때 신건 네네. 이성남 두 민주당 의원이 국회에서 이걸 폭로하면서 이제 세상에 드러난 것 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 네네. 근데
1: 근데 그 훨씬 이전에 이 선생님이 네네. 그 선생님의 블로그에 쥐코 동영상을 올린 사건과 관련해서 수사를 받는 과정에서 선생님이 이제 그 자료를 이제 쭉 제출을 했는데 네네. 이 제출된 자료 중에는 그 선생님이 사찰을 당했음을 입증하는 자료도 포함이 되어 있었다.
3: 그런데 그럼... 네, 그것뿐만 아니라 경찰 조사에서, 네. 그, 그, 결국 이제 그 경찰이 저한테 무혐의를 내렸던 그 경찰이, 네. 경찰을 그만뒀습니다. 네. 그, 그, 어, 그, 그, 이제 그 회사의 직원들이 국무총리실에 불려가서, 음. 거기에 그런 표현도 있습니다. 마치, 그 개취급을 당했다 이런 표현도 있습니다 빨리 그? 풀으라고 음. 어그 저가 어 누구 어느 그 정치인에게 음그 정치자금을 어, 주었는지, 풀어라. 그리고 그 뭐, 촛불시 위 하는데 자금을 댔지 않았느냐, 풀어라. 네, 네. 그리고 빨리 왜그 회사 지분을 이전시키, 이전받지 않느냐, 이런 그것을 조사받았다. 그러니까 공무총리실에 가서 당신들이 무슨 조사를 받았느냐고, 이제 그 음. 경찰관이 계속 그걸 묻습니다. 그 회사 직원들에게. 그런데 그런 그것이, 직원들이 다 얘기를 하는 거죠. 음. 그게 이제 그 검찰로 그대로 다그 자료가 갔고 헌법재판소에 그대로 다 갔는데. 그럼에도 불구하고 검찰이
1: 독자 수사는 전혀 하지를 않았다.
3: 네, 안안 했습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고 또 하나 여쭤볼게. 민간인 불법사찰 사건 검찰이 수사를 마무리한 후에 선생님의 어떤 횡령 혐의를 수사를 해서 기소를 한 적이 있습니다.
3: 네. 했습니다.
1: 네, 그래서 이제 물론 이제 검찰이 기소한 내용 가운데 상당 부분은 기각이 돼 버렸고요, 법원에 의해서
4: 네. 일부만
1: 인정돼서 이제 벌금형을 일심에서 이제 받으신 걸로 지금까지 제가 기억을 하고 있는데, 네, 네. 이 선생님의 어떤 개인 문제를 검찰이 수사한 것 어떻게 해석을 네. 하고 계십니까?
3: 네, 이제 그이 사건이 이제 처음 그뭐피리 수척이라든가 이런 거 이제 다 이제 그 다루어졌을 때부터. 어, 이제 그 한나라당 대변인을 했던 조혜진 씨서부터 네네네. 홍길 씨뭐 이런 사람들이 이제 뭐 저를 완전히 뭐 빨갱이다 이런 식으로 이제 그 흠집내기를 시작했지
4: 않습니까? 예.
3: 마치 저가 무슨 도덕적이나 사상적으로 문제가 있으면 민간인 사찰한 것이 정당하게 하다고 이렇게 그 변화기라도 하는 것처럼 이렇게 얘기를 했는데 그, 그러면서 이제 그, 어, 그~ 제가 그~ 검찰에 그~ (1차) 조사를 그~ 참고인 조사를 받으러 출두하고 나서 얼마 안 돼서 그다음 주인인가서부터 사실은 이제 그 회사를 뒤지기 시작했습니다
4: 네.
3: 어~ 그렇게 해서 계속 그~ 회사 사람들 그리고 주변의 사람들 심지어 어느 정도였는가 하면은 음~ 제가 회사에서 일을 하면서 이제 거래관계 때문에 그 상조금을 이렇게 보냈던 사람들 5 0몇 음. 명을) 일일이 어, 김종희 이후로부터 (5만 원을) 받았어요 (10만 원을) 받았어요 이렇게까지 조사를 다 했습니다 그러니까 저는 그, 그 그것을 통해서 이제 민간인 사찰이 저 경제적인 어떤 이런 그것을 다 뺏어갔다면 음. 이그 횡령 사건이라고 그 검찰에서 조사한 그것은 사회적 관계가 다 파탄이 나버렸어요
4: 음. 그리고 이제 예. 그 아까
3: 그 일부라고 말씀을 하셨는데 그단한 건입니다. 그 검찰에서 그한 것을 어 그어그 벌금형을 이제 내린 것은 한 건에 대해서 그그 많은 것 중에서 한 건이 딱 이제 그 벌금형을 내렸는데 그것도 사실은
1: 은사님의 병원비 이렇게 지원해 주셨던
3: 그것도 이제 그 저희 그 변호인께서. 어, 이렇게 그 부분을,
4: 음.
3: 어, 이렇게 밝히려고, 이렇게 음. 그걸 했었는데, 저가 너무 힘이 들었습니다. 왜 그러냐면, 그렇게 하려면 돌아가신 그 은사님, 그 사모님이라든가, 또 사람들이 법정에 출두를 해야 하기 때문에, 저로서는 더가 그, 그 어떤 그걸 하더라도, 어, 제발, 이제 더 이상 주위의 사람들이 고통을 당하는 일이 없어야지 되겠다는 이런 그 생각이 들어서, 음. 어, 저가 그, 그렇게 하지 말자고 그랬습니다.
1: 아, 그러셨군요. 그런데 제가 선생님께 좀 여쭤보고 싶은 게 민간인 네네. 불법 사찰 사건에 대한 검찰의 수사 태도 그리고 네네. 선생님의 개인 문자를 뒤졌던 검찰의 수사 태도 그두 가지를 비교한다면 어떻게 말씀을 하실 수가 있겠습니까?
3: 네, 글쎄요. 그러니까 그저 개인에 대한 그것은 정말 뭐 우리가 이 잡듯이 뒤진다는 식으로 그렇게 그 철저하게 그어 튀지고 이렇게 네. 그거를 해서 하는 것에 비해서 민간인 사찰 이것은 정말 그 덮기에 급급하다는 이런 인상을 저는 지울 수가 없습니다. 그래서 두 가지를 놓고 이렇게 보면은 정말 극과 극을 이룬 수사였다고 저는 생각을
1: 합니다. 그래요. 네. 아무튼 민간인 불법 사찰 사건은 지금 대법원의 계류 중인 사건이죠.
3: 네네. 그렇습니다.
1: 그런데 아무튼 그때 대법원은 뭐그 검찰이 수사한 범위 안에서만 판단을 내리는 거고 판결은 네, 네. 이 민간인 불법 사찰 사건에 대한 실체적 진실을 규명하기 위해서 재수사가 필요하다고 보십니까?
3: 아니, 저는 당연히 새로운 정부가 들었으면 네. 재수사가 정말 필요하다고 생각합니다. 그래요. 음. 네, 네.
1: 이 과정에서 선생님이 지금 뭐 말씀하시는 과정에서도 중간 중간 이제 묻어 나오기를 합니다만은 참으로 어려운 기간을 보냈었던 것 같습니다. 이 과정에서 극단적인 생각까지 하신 적이 있다고 제가 가 네, 들었는데요. 네, 그렇습니다.
3: 네. 음. 주위에 그 인간적 관계가 다 깨어져 나가고 네. 또 계속해서 이제 주변 사람들이 이제 그 검찰에 불려다니고 이렇게 그걸 하면서 이제 심지어 제가 이제 30년 가까이 근무했던 그 직장의 후배들을 계속 이렇게 부르고 이렇게 하니까 그 당시에 이제 그 직장에서 구조조정을 3 0 0명을할 때인데요. 네. 그 서울중앙지검이라는 것이 가지고 있는 상징적인 어떤 그런 권력의 위압감 같은 것이 있지 않습니까? 예, 예. 그 일반인들로서는 중앙지검에뭐 참고인이든 뭐든 불려간다는 것 자체만으로도 굉장히 이제 이렇게 그 타격을 입는 것이고 이렇게 아, 그럼요. 해서 예, 예 제가. 아, 이거는 정말 내가 그 내가 고리를 끊어주어서 이것을 끝내야 되겠구나 음. 이런 이제 그 생각을 하게 된 거죠. 음. 너무 힘이 드니까 네. 그렇게 갔다 와서 저희 있는데 전화를 하고 그 심지어 그, 그 저희 변호인 그 사무실에 이제 그어 그 세무조사가 나와 와야 할 그것도 아닌데 나온다든가 뭐 여러 가지 이런 주변에서 일어나는 일들이 저로 하여금 너무 힘들게 하고 또 하나는 이 민간인 사찰이 그, 저 개인적인 의지와는 그 다르게, 음. 이명박 정권을 그, 이렇게 심판하는 어떤 한 상징적인 사건이 이제 되었지 않습니까? 예, 그런데 예. 그 당사자가, 어, 도덕적으로 무슨 이렇게 흠집이 있다거나, 뭐, 이런 식의 이제 그것이 돼버리면, 음. 어, 얼마나 이제 그, 타, 그, 그 그쪽에 이제 그, 어, 뭐 타격을 줄 수,
4: 줘버릴까. 예, 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 예. 이런
3: 이제 자책감, 뭐, 이런 예. 여러 가지가 저를 너무, 이제 그 힘들게 해서 이 고리를 내가 끊어주고 그냥 그거 하는 것이 그 가장 그 좋은 방법이겠구나, 이렇게 이제 그 생각을 하고 준비를 사실 이제 했었던 거죠. 무슨
1: 준비를 하셨다는
3: 거예요? 네.
1: 저가 이제 그
3: 죽으려고 준비를 아, 예. 했었죠. 예. 그런데 이제 그것을 그저 공부하는 역사 문제연구소에 이제 그 같이 공부했던 이그 교수가 두 사람이 우연히 이제 집에 왔다가 네. 어, 저 이상하다고 아마 생각을 했었던 모양입니다. 그래서 음. 그 다음날, 이제 그, 형 어디로, 그, 나오라고 그래서 전화를 하면 나오라고 그래서 저가 나갔으니까 저를 어디로 데리고 갔는가 하면 그 정혜진 선생이 운영하는 그 심리치료 네네. 센터로 네네. 저를 이제 그 바로 데리고 갔어요. 음. 그래서 이제 그 정혜진 선생을 만나서 어, 저가 이제 그, 정말, 그, 뭐라 그럴까요? 그 내면에 있는 것들을 다 이렇게 쏟아내고, 음. 울고, 이렇게 음. 하면서, 그러한, 이제 그 힘든 그 상황을 좀 이렇게 극복하게 되었어요.
1: 아유, 잘하셨어요. 선생님, 다시는 그런 마음 잡수시면 안 됩니다.
3: 네, 알겠습니다. 예.
1: 선생님, 아무튼 건강하셔야 되고요. 네. 좀 마지막으로 이런 질문을 드릴게요. 검찰한테 네. 정말 꼭 하고 싶은 말 있으십니까?
3: 아, 검찰에 대해서요. 예. 저는 그 이런 그 말을 좀 하고 싶습니다. 그어 예전에는 저는 이제 검찰이 그사회에 어떤 이렇게 좀 협객이라는 의미 있지 않습니까? 협객 같은 그런 네. 이제 그 생각을 가지고 있었는데 네. 이 민간인 사찰을 직접 겪고 나면서 국민이 위임한 권력을 어 정말 그 다르게 그 쓰고 있다. 그리고 또그 이후에 저 이후에도 이제 여러 가지 그큰 사건 정치적 사건들이 이렇게 벌어지면서 어 정말 이래서는 안 되는데 이런 이제 그 생각이 그 이제 많이 하게 됐습니다. 그래서 이런 것들이 자체적으로 검찰 자체적으로 고쳐지지 않는다 그러면 의구의 힘에 의해서 결국은 이제 국민들의 힘에 의해서 그것이 이제 고쳐져야지 되는데 그러한 그 것이 검찰이 좀 이렇게 검찰 내부에서 음. 왜 그, 이런 저 같은 사건에 대해서 자체적으로, 어, 재조사를 해야 한다든가, 이러한 움직임들이 일어나지 않는가. 네. 이런 것에 대해서 저는 정말 그, 검찰에, 그, 되묻고 싶고요. 음. 그리고 이런 일들을 그, 행하면서, 그 어, 이렇게 그, 어, 뭐라 그럴까요. 그, 음, 국민들에게 이렇게 비치는 그, 검찰의 그 오만함, 보수 같은 거 있지 않습니까? 예, 예, 예. 이런 것들은 결국은 그게 그 권력으로서 자기 위세가 아니라 음. 자기 그 검찰이라는 조직을 정말 망가뜨리는 것이라는 것을 그 검찰이 꼭 이렇게 그 자각을 해주었으면 하는 그런 그 바람이 있습니다. 그리고 그, 그 개혁이라든가 이런 것이 음. 내부에서 그 일부의 힘이 가하기, 가해지기 전에 내부에서 그런 것이 좀 이루어져서 예. 어, 제대로 된 이렇게 국민을 위한 어떤 권력 기관으로 이렇게 다시 우뚝 서는 그런 검찰이 좀되어주기를 그 부탁하고 싶습니다.
4: 네,
1: 지금 선생님 말씀 검찰이 꼭 들어야 될 텐데요. 뭐 드리리라고 믿습니다. 자, 선생님 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네, 건강하시고요. 네, 네 감사합니다. 네, 네. 네.
1: 한때 검찰을 협객으로 생각했다라는 김종익 씨의 말이 아주 진하게 남아오는데요. 그 지금의 검찰 모습은 협객의 의협층과는 거리가 멀기 때문일 겁니다. 이 검찰은 예방 백신이어야 합니다. 이 사회를 썩게 만드는 요인을 미리 제거할 의무가 검찰에게 있겠죠. 하지만 지금의 검찰 모습은 반창고에 가깝습니다. 실효는 하지 않고 환부만 가리는 반창고 말이죠. 이 검찰개혁의 당일을 재3확인하면서 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.